0: 에베소서 4장 17절에서 24절 말씀입니다 다 찾으셨으면 은 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인의 그 마음을 허망한 것으로 행한 것치 행하지 말라 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을 진대 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 진리심을 받은 세 사람을 입으라 아멘 네. 저희가 예배 소설을 신 지가 좀 됐죠 그래서 어 4장, 4장에서 장 시간이 굉장히 오래 걸리네요 예상하지 못했는데 어 4장에서 저희가 쭉본 것처럼 4장 1절부터 성령이 하나 되게 하시는 것을 힘써 지키라 라는 이야기를 했었고요 어 그러면서 저희가 또 더불어서 이제 그네 가지 영적 체계를 이야기했었죠. 사도 선지자 복음 전파자 양육자네 가지 영적 체계를 이야기를 하고 이제 그 이야기가 더불어서 그 다음에 나왔던 것이 믿는 것과 아는 것이 하나가 되게 하라. 근데 결국에는 이네 가지 영적 시스템이 만드는 것이 무엇이냐? 바로 그것이 믿는 것과 아는 것을 하나 되게 만드는 것. 그래서 지난주 지난번에 말씀 여러분들 기억나실지 모르겠지만은 아마 16절에 보면은 자 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 동움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 예. 사랑 안에서 스스로 세운다라는 걸 이야기했을 때는 그네 가지 영적 시스템을 통하여서 교회가 세워지고 그네 가지 영적 시스템을 통하여서 하나님이 교회 가운데 하나님이 이 모든 것들을 결합시키고 연합시키고 하나되게 하셔서 하나님 그리스도가 머리로부터 생명력이 공급되어지면서 결국엔 무엇이냐? 생명력이 그 안에서 공급되기 때문에 사랑 안에서 스스로 자라나게 된다는 스스로 세워진다는 것이죠. 그래서 지난주에 지난번 잠깐 이야기를 하자면 이제 그렇게 말씀을 드렸었고요. 자 그리고 오늘은 이제 오늘부터는 결국에 영광스러운 교회를 하나님이 이렇게 만들어 가시는데 이런뭐 우리가 노력해서 만드는 건 분명히 아니죠 하지만 이네 가지 영적 시스템을 통해서 또 하나님이 이 각자 한 사람 한 사람을 개인 개인들을 어떻게 훈련시키는가 이것을 보자는 거예요 어 이것을 뭐 내가 노력해서 할수 있는 영역이 있는 것이 아니라 계속 그 하나님의 시스템 가운데 있을 때 계속 우리가 비워질 때 하나님이 이러한 것들을 계속 훈련시키시고 하나님의 온전한 영광스러운 교회로 만들어 가신다는 것이죠 자, 그래서 이 중요한 것은 어쨌이 4장 11절의 핵심 네 가지 영적 시스템, 사도선지자, 보금전파자, 양육자의 체계가 그러기 때문에 굉장히 교회 가운데는 중요한 거예요 그런데 이네 가지 영적 체계는 어떤 눈에 보이는 프로그램이 아니요 눈에 보이는 어떤 시스템이 아닌 거예요 뭐 그런 게 우리에게 사실 어렵다면 어려울 수 있지만은 결국에는 이것은 성령이 교회를 장악했을 때 성령께서 일하시는 드러나는 시스템이라는 것이죠. 그런데 그렇기 때문에 이게 사실 어려운 거는 뭔가 눈에 보이고 뭔가 이게 어떤 증거들이 있고 아, 내가 이만큼 했으면 뭔가 결과들이 있고 이런 어떠한 시스템을 구축하는 모습들이 있으면 사실 그게 어렵게 느껴지지 않을 수도 있는데 우리가 어렵게 느낄 수 있는 건 뭐냐면 은 눈에 보이지 않기 때문에 우리가 할수 있는 건 뭐예요? 할수 있는 게 없다. 뭘 해야 돼요? 계속 성령께서 일하시기를 기다려야 된다라는 거예요. 그게 어떻게 보면 어려움이라면 어려움이죠. 누군가에게는 어려움일 수도 있고, 누군가에게는 쉬울 수도 있고요. 아무것도 안 하는구나 너무 감사하다. 그냥 기도만 하면 되는구나 너무나 감사하다. 그럴 수도 있고요. 그런데 특별히 이제 교회를 이제 세워가는 이 시간 가운데서는 어떠한 뭐 특별히 저에게도 있어서도 그렇고. 우리의 경험대로 교회는 만들어지지 않는다는 거예요. 그렇게 만들어서는 안 된다는 거죠. 제가 경험했던 경험대로, 뭐또 여기서 이제 또 다른 교회를 다니시면서 경험했던 경험대로, 뭐그 경험이 맞고 틀리고 떠나서 그 어떤 경험을 가지고 교회를 세워나가는 것이 아니라 우리는 계속 성령이 일하실 수 있도록 기다리는 거예요. 하지만 이게 마찬가지인 거죠. 이게 뭐 교회를 세워나가는 것도 마찬가지지만은 교회된 우리의 몸들, 성전된 우리를 하나님이 온전히 만드시는 것도 같은 방법이라는 거예요. 내가 뭔가를 열심히 노력하고 해서 만들어지는 것이 아니라 하나님의 성전을 어떻게 만드시냐? 예, 그분이 만드신다라는 거예요. 예. 자, 그래서. 그래서 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 뭐 교회를 교회적인 차원에서도 그렇고 개인적인 차원에서도 그렇고 계속 우리는 뭐 에베소서 말씀을 놓고 계속 기도하는 거예요. 예. 네. 하나님이 교회를 온전히 세워 가실수있도록또 하나님이 이 말씀의 어 말씀을 기준으로 해서 하나님이 어떻게 만들어 가고 계시는지를 보는 거예요. 아, 지금 하나님의 사도의권을 여시는구나. 아, 선지자 영을 부으시는구나. 아, 하나님 선지자 영을 통해서 방향성을 만들어 가시는구나. 이런 것들을 계속 보는 거예요. 내가 무엇을 하는 것이 아니라 보는 거예요. 자, 뭐 에베소서의 여덟 가지 복들도 마찬가지고. 또한 이 죽이 도문과 팔복은 무엇을 하는 거예요? 결국 나를 죽이는 작업을 하는 거예요. 네. 그래서 어, 지금부터 얘기면 하안 되죠. 네, 좀 이따가 얘기하죠 그래서 우리에게 중요한 거는. 영성을 관리, 영성을 한다는 것은 무엇이냐면 결국은 자기를 관리하는 거예요. 목회자도 마찬가지고. 목회자가 뭔가를 만들고 노력하고 뭐 어떤 걸 가동시키고 뭐 무엇을 하는 것이 아니라 목회자에게 있어서 가장 중요한 초점은 예. 나를 나의 영적인 것을 관리하는 거예요. 내가 하나님과 온전해질 때 나를 통해서 하나님이 마음껏 일하실 수 있는 거예요. 근데 내가 온전해지지 않고 내가 정결하지 않은 상태에서 다른 무엇인가를 열심히 구축시키고 노력한다. 그것은 하나님의 교회라기보다는 어떤 나의 교회, 인간의 교회가 될 수밖에 없는 것이죠. 자, 그래서 이 보통 이제 이런 이야기들 예배소서 이제 네 가지 영적 체계를 이야기하고 하다 보면은 어, 아까도 이야기한 대로 어려움을 느끼는 부분이 있단 말이에요. 특별히 이제 목회를 하시던 분들은 그러면 지금 뭐 내가 당장 뭘 해야 되는 거지? 어떻게 뭐 이미 목회를 하시던 분들은 어, 그래서 뭐 아무것도 하지 말라는 건가? 뭐다 멈추라는 건가? 뭘 어떻게 해야 되지? 라는 분명히 고민들이 있을 거예요. 그러면서 뭔가 이 시스템을 나름대로 만들어 보려고 그래, 사도에 필요한 거, 선지자에 필요한 거, 노력할 수 있는데 그렇게 뭔가를 우리가 노력해서 만들 수 있는 것은 아닌 이유 중에 하나가 무엇이냐면은 우리 안에 너무 섞인 게많다는 거예요. 우리 안에 내 경험들, 내 어떤 떠 지식들, 내가 알고 있는 어떤 이런 가지고 있는 어떤 목적들, 이런 것들이 있기 때문에 너무 많은 것들이 얼거메어져 있기 때문에 그런 것들을 가지고 앱의 소설을 아무리 이네 가지 영적 시스템을 내가 풀어놓으려고 해도 풀어지지가 않는다는 거예요. 네. 자, 그래서 이제 우리가 계속 이 초점을 향해서 달려가고 있는데. 그런 생각할 수 있잖아요 우리가 이제 생명사고 오랜 시간 또 하다 보니까는 이런 얘기 이런 얘기를 계속 뭐 계속 성령에 쪼들어 살아야 된다 쪼개야 된다 죽어야 된다 자아를 죽여라 이런 얘기를 하도 많이 듣다 보니까는 우리 안에서 아니 그냥 적당히 적당히 옳은 방향으로 가면 안 되나 아니 내 안에 있는 것이 그렇게 옳은 게 하나도 없어 내 안에 있는 게다한 가지도 살릴 게 하나도 없는 거야 정말 아니 그냥 좀내 안에 있는 거 적당히 좋게 좋게 해갖고 그래도 뭐 내가 평생 그렇게 막 마구잡이로 살진 않았잖아요, 저희가. 네? 뭐, 그러셨나요? <웃음> 모르겠지만은. 마구잡이로 살지 않고, 그래도 때로는 의롭게, 때로는 선하게, 때로는 하나님 갈망한다고 갈망하면서 살아왔는데, 아니, 왜 맨날 생명사역에서는 쪼개라, 죽어라, 뭐, 다 해체시켜라, 이런 얘기를 계속하니까는, 굳이 그렇게까지 해야 되나? 뭐, 이런 생각이 들수 있다는 것이죠. 예, 특별히, 뭐, 이제, 목회자분들은 더그러겠죠 예, 나름대로 목회를 잘해오셨는데, 예, 그러한, 그럴 수 있는데, 그런데 뭐잘 모르겠어요. 근데 제가 보니까는 이제 뭐 공사를 할 때도 에 저희가 인테리어를 새롭게 하는데 이 사람이 좀 잘하는 인테리어업자야. 좀좀 명성이 있고 좀 나름 전문가야. 전문가면은 이 사람이 왔을 때이 사람이 보통 제가 보니까는 어떻게 작업을 하냐면은 뭐 예전에 있었던 것좀 남겨두고 작업을 하는 것이 아니라 다. 다 쓸어엎드려, 다 갈아엎어서, 다 갈아엎고 뭐다 안에 있는 것들도 다 드러내고 이렇게 해서 아주 그냥 기초부터 아주 그냥 밑 밑그림부터 완전히 새롭게 다 하는 거예요. 근데 생각해 보면은 그럴 것 같잖아요. 아, 이 사람이 나름대로 자기의 이름이 있고 자기의 실력 이 있고 자기의 그림이 있는 전문가인데 뭐 그거 조금 아깝다고 해서 그거 살려두고서는 그 사람의 색깔을 내기에는 어려운 거죠. 다다 뒤집어엎어야 되는 거예요. 그런데 뭐 그냥 어떤 뭐 건물을 새롭게 인테리어 하는 것도 그럴 텐데 우리는 뭘 만드는 거예요? 우리는 하나님의 성전을 만드는 거예요. 하나님의 거룩한 성전을 우리 안에 만드는데 우리 안에 하나님으로부터 오지 않은 다른 것들, 세상으로부터는 아무리 좋은 거라도 세상으로부터는 다른 것들을 가지고 하나님의 전을 만들 수 있느냐? 그럴 수 없다는 라 거예요. 이 모든 것들이 완전히 다... 어. 포기되어지고 죽어지고 그랬을 때야 비로소 하나님이 이제 인테리어 전문가이신 성령님이 오셔서 우리 안에 내재하시면서 그분의 것들로 하나님의 것들로 가장 아름다운 성전을 하나님이 만드신다는 라 것이죠. 자, 그래도 우리가 이제 그럴 수 있잖아요. 하나님이 이 하시는 일들을 기다려야 된다. 그러면 이게 무슨 얘기냐. 내가 하지 않는 거예요. 내가 하지 않는다는 라 거는 결국에는 뭐예요? 아까도 이야기한 것처럼 죽어지는 훈련을 하는 거예요. 자, 뭐 그런데 내가 하지 않는다. 우리가 그러, 그럴그러잖아요 그러면은 뭐 어떻게 해야 되냐. 방향성을 청년들이 많이 했던 질문이에요. 그래서뭐 뭐하라고요? 어떻게 하라고요? 그래서 뭐어떻 뭐 하라고요? <웃음> 뭐, 뭐 아무것도 하지 말라고요? 뭐어떻 하라고요? 이런 질문들을 청년들이 많이 했단 말이죠. 구체적으로 차라리 그냥 뭐 이거 해라, 뭐 나와서 뭐 해라, 어, 뭐몇 시간 기도해라. 이러면은 차라리 쉬울 텐데 그러지 않고. 네가 하는 거 아니야, 아무것도. 네가 하는 거 아니고 성령께서 하게 그냥 기다려. 그러면은, 그러면은 이제 뭐라 고 그래요? 그러면은 TV 보고 영화 보고 내 마음대로 해도 돼요? 뭐 그렇게 이제 얘기를 하죠. 무슨 얘기를 하는 거예요? 이거는 한 아무것도 하지 말라는 얘기는 우리의 초점을 이야기하는 거예요. 초점이 뭐냐? 우리의 초점은 내가 뭔가 뭐 예를 들어서 저 입장에서는 교회를 온전하게 하나님 앞에서 이 영광스러운 교회를 세워나가는 데 있어서 제가 할수 있는 거는 없다라는 거예요. 그럼 뭘 해야 돼요? 아까도 이야기한 처럼 저의 초점은 나를 포기하고 죽이고 쪼개는 작업을 저도 계속 하는 거죠. 아 하나님 이러한 부분, 이러한 영역이 하나님의 일하심에 껄끄럽군요. 나의 이러한 연약함들이 하나님의 일하심에 제한되는군요. 이거를 계속 쪼개고 쪼개고 쪼개는 거예요. 그것이 아무것도 하지 않는다는 거예요. 뭔가를 내가 노력한, 그래서 기도하지 말란 얘기예요? 아니죠. 기도하는데 기도의 방향도 뭐예요? 하나님 기도해서 내가 이 교회를 열심히 잘 세울 수 있도록 성도들을 보내주시고 물론 이런 기도 하나님 원하시면 할수 있지만 근본적으로 하나님 원하시는 필요한 기도는 뭐냐면 은 계속해서 나를 쪼개는 거예요. 하나님 당신의 나라가 임할 수 있도록 하나님 나의 나라를 완전히 쪼개주시고 하나님 내 방법을 완전히 쪼개주시고 내가 하나님 생각하는 것들 계속 포기합니다. 하나님 계속 이렇게 내가 죽어질 때야 비로소 하나님 만들어 가시는 거예요. 그래서 우리는 뭔가를 계획하고 노력해서 뭔가를 이루고 성취하고 만들어가는 자들이 아니라 계속 우리의 초점은 비워지는 거예요, 죽어지는 거예요. 그러니까 아무것도 하지 않는다라고 생각이 될수 있는 것이죠. 자, 그러면 뭐 계속 이 얘기를 조금만 더 하자면 언제까지 자를 아 죽여야 돼요? 네, 죽을 때까지, 죽어서도 해야 돼요? <웃음> 내가 내가 하지 않고 쪼개고 언제까지 기다려요? 근데 뭐 이게 언제까지라고 얘기할 수 없는 건 무엇이냐면 은 이게 바로 영성이에요. 다른 게 영성이 아니라 이게 영성이에요. 내가 뭔가를 뭐 무엇을 이루었다. 그래서 사도바울이 뭐라고 그래요? 내가 이미 얻었다 함도 아니요. 온전히 이루, 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 이루었다 함도 아니라 빌리포서. 사도바울의 사역의 마지막 시기에 그가 얘기한 게 뭐예요? 내가 이루었다라. 뭔가 이루고자 이 사역을 하나님과의 교제를 나아간 게 아니라는 거예요. 우리는 계속 비워지고, 비워지고, 비워지는 게 초점일 때 하나님은 그분의 새로운심으로 계속 우리를 채우신다는 라 거예요. 이게 바로 영성이에요. 그래서 우리 초점은 계속 비워내는 거, 죽어지는 거, 쪼개지는 거, 이, 이거, 이것에 우리의 초점이 계속 가있다는 라 것이죠. 자, 그래서 이렇게 이 시스템이 네 가지 영적 시스템이 교회에 구축이 되면은 그러면은 이 교회적인 차원에서 봤을 때는 열매들이 아주... 좋, 좋대요. 뭐, 제가 아직 경험 못했으니까. 목사님 표현으로 하자면은, 누군가가 와서 이네 가지 영적 시스템, 마치 이 콤베이 벨트 있잖아요. 그, 이렇게. 벨트에 돌아가는 거. 에, 거기를 쭉쭉쭉쭉 지나가면 은 차가 한 대가 쑥 나오고 차가 한 대가 쑥 나오듯이 마치 네 가지 영적 시스템이 그렇다라는 거예요. 성도가 오면 은그 성도가 네 가지 영적 시스템을 쭉 지나가면서 예그 목사님 그런 얘기 하시죠. 예, 6, 어느 순간 6개월마다 한 명씩 사역자들로 서고 3개월마다 한 명씩 사역자들로 서고 그게 가능하다는 얘기예요. 정말로 이제 뭐 그런 예화들이 많이 있죠. 그 열반교회에서는 뭐. 현주 잠에도 그랬고, 뭐, 온지 3개월 만에 미국에 가서 사역하고, 뭐, 물론 뭐그 전에도 전혀 그런 방법을 몰랐던 건 아니지만은, 전혀 하나님과 교제가 없었던 건 아니지만은, 어쨌건 이 시스템이 구축이 되면은, 그거를 인간으로 할수 없고, 성령이 이것들을 만들어 가신다는 거예요. 여러분들이 아시든지 모르시든지, 뭐 하나님 우리 이 영적 시스템 만들어 가시지만은, 이 교회로 하나님 부르시고, 이 교회에 나오시면서 일어나는 모든 일들은 이 과정을 여러분들이 겪는 거예요. 이네 가지 영적 시스템이 운행될 수 있도록 우리 안에서의 모든 묶임들을 들춰내시고 상처들을 들춰내시고 우리 안에 있는 모든 비질리들을 들춰내시고 계속 이런 것들이 뭐 모르겠어요. 뭐 어떤 교회 일반적인 교회에서는 뭐 이러한 부분들이 그냥 보통 큰 교회 같은 데 가면은 이런 부분들이 건드려질 리가 없죠. 그냥 평안하죠. 맞이 거짓 평안이긴 하겠지만은 그냥 뭐 교회 가서 아무런 아무런 부대낌도 아무런 어려움도 아무것도 없는 거예요. 왜냐 이 하나님의 말씀이 들어가면은 그 말씀은 검이 돼서 우리 안에 있는 것들을 계속 쪼개면서 우리 안에 빛으로 어둠을 들쳐내야 되는데 그 말씀이 빛으로 역사하지 않으면은 그냥 편안한 거예요. 자 그래서 이이 교회가 이 시스템이 교회가 구축이 됐다. 그러면은 그 다음에 교회는 굉장히 수월해져요. 그뭐 다른 어떤 것에 어, 뭐 초점을 들 필요가 없고 사도적인 가르침과 기도에 전념하고 서로 사랑하는 것, 교제하는 것 그거 말고는 사실 다른 어떤 것이 없다라는 거예요 그러면 이렇게 교회가 시스템에 따라서 구축이 되고 운행이 될 때에는 자연스럽게 그 교회 안에서 표적과 기적과 이사들이 드러나는 것이죠 자, 그래서 우리 뭐 우리에게 영성을하는 사람들에게 있어서 뭐 어떤 하나님의 이런 올바른 관계 가운데서 하나님의 일하신 가운데 이 시스템 가운데 교회의 온전한 가운데 있다 그러면은 우리 안에 환경적으로나 상황적으로 어떤 일이 뭐 일어난다 할지라도 낙심하고 절망할 일이 없는 거예요. 하나님이 정상적으로 가동하고 있다 그러면은 하나님이 교회를 통치하고 있다 교회 가운데 하나님의 임재가 부어지고 있다 그러면은 그 어떤 것도 사실은 문제 되지 않는 거예요 하나님이 다스리시고 하나님이 통치하시고 하나님이 일하시는 어떤 어떠한, 어떠한 이 과정 가운데 드러나는 우리가 느낄 때는 문제라고 생각하고 어려움이라고 생각할 수 있지만은 큰 문제가 되지 않는다는 것이죠 자 그런데 뭔가 교회 시스템이 망가졌다 교회 시스템이 온전히 운행되지 않는다 에 그러면은 멈춰야겠죠 뭐 우리 개인적으로도 마찬가지죠 교회적으로 뭔가 시스템이 가동되지 않는다. 그러면은 물론 제가 그것을 보고 하나님 앞에서 이러한 부분들을 조치를 취하고 하나님 앞에 회개할 것은 회개하고 뭐 하나님 앞에서 뭐 용서를 구할 걸 구하고 뭔가 치유받을 건 치유받고 이렇게 하면서 다시 이 시스템이 가동될 수 있도록 돌리는 것이죠. 그래서 우리는 우리에게는 마찬가지인 거예요. 우리도 지금도 개인적으로도 우리가 하나님 앞에 나아가서 아, 하나님이 나에게서 일하시는구나, 하나님이 말씀하시는구나, 하나님이 역사하시는구나, 하나님의 기름 부신 부어지는구나 이것을 확증하면은 그 다음에 그외 어떤 상황적인, 환경적인 것은 문제의 요인이 되지 않는다라는 거예요. 근데 이게 느껴지지 않는다. 그러면은 이제 센스를 가동을 해야죠. 아, 뭐가 문제가 됐을까? 하나님 뭐가 하나님과의 관계를 묶고 놨을까요? 뭐왜 하나님의 임재가 느껴지지 않을까요? 왜 하나님의 기름 부심이 느껴지지 않을까요? 이것들을 점검하면서 회개해야 될부분들을 회개하고 풀어낼 부분들은 풀어내면서 다시 하나님이 이 성령이 가동할 수 있도록 이 시스템을 만들어 가는 것이죠. 자, 그래서 뭐 이러한 과정 가운데 있어서 사실 뭐 어떤 고난이 온다. 이것도 결국에는 우리를 온전케 하는 과정이라는 거예요. 교회 가운데 어려움이 있다. 고난이 온다. 그것은 결국엔 누구를 다루시는 시간이에요. 각자 한 사람 한 사람을 다루는 시간이기도 하지만은 결국에는 목회자를 다루는 시간인 것이죠. 목회자를 만지시는 시간이고 다루시는 시간이고 성장시키는 시간이라는 것이죠. 자, 그래 이렇게 이렇게 하나님의 시스템이 가동되면은 당연하게 어떤 열매가 나오느냐? 하나님의 수준의 열매가 나오는 거예요. 하나님의 교회이기 때문에 하나님의 시스템이 가동되기 때문에 그러면은 어떻게 돼요? 그러한 시스템에서 그러한 말씀을 먹고 그렇게 자란 성도들은 어떻게 돼요? 말씀에 목숨을 거는 거예요. 말씀을 생명으로 여기는 거예요 자, 그래서 오늘 좀 말씀을 쭉볼 텐데요 4장 17절부터 뭐좀 에베소서 남은 저희가 남은 4장, 5장, 6장의 구성을 좀 보자면 4장 17절에서 5장 20절까지는 한 사람 한 사람 개인을 어떻게 주님이 통치하며 훈련시키는가 볼 것이고요 5장 21절에서 5장 33절은 영광스러운 교회의 가정은 어떤 식으로 세워지는가 가정에 대한 얘기, 부부관계에 대한 얘기, 뭐 부모와 자녀에 대한 이야기들이 좀 나오고요 6장 1절에서 6장 9절까지는 이제 사람들과의 관계 뭐이 뭐 상전과 이 종과의 관계 뭐 이런, 이런 어떤 사람들과의 관계를 어떤 식으로 세워야 되는가 라고 나오고요. 마지막으로 6장 10절에서 24절은 영광스러운 교회라면 자 영적 전쟁을 하는 교회가 되는 것이다 라는 것을 가지고 저희가 뭐좀 말씀을 이제 나눌 텐데 오늘은 어쨌건 4장 17절부터 말씀을 볼게요. 그래서 첫 번째로 어떻게 주님이 우리를 통치하시는데 그 훈련하시는데 훈련할 때첫 번째로 중요한 것이 무엇이냐 말씀하시는 것이 무엇이냐면 4장 17절 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인의 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라 이방인의 그 마음에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말래요 이방인의 그 허망한 것이 뭐예요? 세상 사람들이 살아가는 방법이라고 이야기할 수 있다라는 거예요. 자 근데 이 허망하라라는 단어 자체가 우상숭배에서 나오는 단어인 거예요. 우상숭배의 흐름에서 나오는 단어예요. 근데 여러분 그렇잖아요. 뭐 우상숭배를 보면은 처음에는 이 뭔가 자기를 만족시켜 줄것 같은 자기를 풍요롭게 만들어 줄것 같고 잘될것 같고 건강해질 것 같고 그래서 우상을 섬기는 거죠. 우상을 섬기는데 이뭐 우리가 역사 가운데도 보면은 우상을 섬겨서 뭐잘 되는 것 같지만은 시간이 지나가면서 보면은 뭔가 더 바쳐야 돼. 그래서 뭐 어느 정도 뭐좀 이렇게 극악한 시간까지 흘러가다 보면은 뭐 자녀도 바쳐야 되고 비가 내리지 않으니까는 뭐 하여튼 뭐 인신제사도 드려야 되고 뭐다 노예가 되고 뺏기고 뺏기고 다다 잃어버림. 시간이 지나서 우상 숭배하다 보니까는 결국에 남는 게 뭐예요? 남는 게 없다라는 거예요. 그래서 공허하다라는 거예요. 그래서 허망하다라는 거예요. 그런데 세상 우리가 살아가는 세상도 이 세상도 마찬가지라는 거예요. 이 세상도 뭔가 생, 세상에서 우리가 열심히 하면 성공할 수 있고 인정받을 수 있고 뭔가 세상의 것으로 만족을 얻을 수 있다라는 기대감으로 시작을 하지만은 시간이 지나가면서 보면 어떻게 돼요? 결국에는 건강을 잃어버리거나 시간을 잃어버리거나 가족을 가족의 가족에게 뭔가 멀어지거나 영혼을 잃어버리거나 다 뺏기고 결국에는 그 세상의 노예가 되어서 살아간다라는 거예요. 결국 이것도 뭐예요? 허망하다라는 거예요. 그래서 결국에는 이 우상을 숭배하는 거나 세상을 바라보고 세상에 바 사는 어떤 흐름 가운데 살아가는 것은 비슷하다라는 거예요. 그당시 사람들은 그게 세상적인 흐름이었어요. 지금 이 시대에는 돈을 섬기는 거. 우리가 가생존을 섬기는 거. 뭐 이런 것들이 이제 우리의 우상이 될수 있다라는 것이죠. 이것이 바로 이 우리 마음의 허망한 이방인의 마음의 허망한 것으로 행한다라고 얘기하는 거죠. 자, 그런데 성령 충만한 교회들, 뭐 역사 가운데 있었던 성령 충만한 교회들의 특징을 보면은 세상에 대해서 아주 단호하다라는 거예요. 널널하게 세상에 대해서 허용하는 교회들이 교회 허용하는데 교회가 성령 충만하다. 이런 교회는 없었다라는 거예요. 일단은 뭐 성령 부흥의 역사, 뭐 아주사 미국의 아주사 부흥의 역사든 평양의 역사 평양의 대부흥이든 부흥의 역사들을 보면 은 하나님의 성령이 강타하시고 이 성령이 충만하심이 임하면 바로 이들이 무엇을 하냐면 은 세상으로부터 자기를 단절해요. 그래서 계속 하나님만을 예배하고 세상의 흐름들을 끊어내는 흐름들이 성령이 충만한 교회 가운데서는 나온다는 라 거예요. 그런데 반대로 성령을 충만을 잃어버린 교회들은 모습은 어디서 볼수 있냐면 은뭐 갈라디아서나 고린도 교회나 이런 모습들을 보면 은초대교회도초대교회도 성령, 성령의 충만함을 잃어버리니까 는그 교회에 드러나는 현상 중에 하나가 율법주의와 그리고 그혼합의 배제주의와 혼합의가 생긴다는 거예요. 이게 뭐 배제율법주의라고 하면 뭐 신앙생활을 열심히 하지만은 그런데 뭔가 묶여 있어요. 뭔가 자유가 없어요. 그러면서 인격적인 파괴가 생기는 거예요. 우리가 잘 알다시피 뭐 바리새인들 뭐 이런 율법주의자들 종교 종교지도자들을 보면은 어떻게 돼요? 뭐 인격이 율법에 묶였는데 인격이 파괴된다는 건 뭐요? 이들은 바로 굉장히 이 율법을 지키면서 거룩한 척을 하지만 이 그들 안에 있는 이 탐욕들이 해결이 안 되기 때문에 거룩한 척을 하지만 뒤에서는 뭐래요? 뒤에서는 그들의 욕구를 채우기 위한 일들을 행한다는 라 거예요 그게 율법주의의 인격이 파괴되는 거예요 혼합주의는? 혼합주의는 교회가 세상과 섞이는 거예요 타락하는 거죠 뭐 요즘에도 이런 율법주의와 혼합주의의 교회들이 너무 많죠 그냥 제가 경험했던 것들도 그래요. 제가 경험했던 것도 미국에서 제가 이제 저희 교회에서 중고등부 저는 뭐 중고등부 사역을 전면적으로 하진 않고 잠깐 도와주긴 했었는데 중고등부 사역을 하는 거를 보니까는 전도사님이 이제 젊은 젊은 전도사님이 이제 막 신학생인 전도사님이 이제 중고등부 아이들을 모아놓고 하는데 토요일마다 무엇을 하냐. 토요일마다 이 아이들을 자기네 집에 초대를 해서 밤새도록 게임을 하는 거예요. 아이들은 좋아하죠. 전도사님 인기가 최고인 거죠. 그런데 그게 재미난 것은 중고등부 애들도 문제가 안 되고 학부모님들도 문제가 안 되고 교회도 문제가 안 된다는 거예요. 왜 그래요? 혼합주의, 혼합됐다는 거예요. 세상과 교회가 적당히 혼합되다 보니까는 죄가 죄로 인식되지 않는 거예요. 우리가 그 호세아서에도 봤잖아요. 이이 이 하나 음란한 세대, 세대가 음란해지다 보니까 음란한 짓을 하는데 그것이 죄로 인식이 안 되는 거예요. 이 혼합주의, 요즘 2세대 가운데 교회에서의 혼합주의 문제죠. 제가 지난번에도 말, 말씀드렸잖아요. 어린이 전도협회에서 무슨 행사를 하는데 1등하면 1학년부터 3학년까지 아이들의 비행기 날리기 대회에서 1등하는 아이들에게 아이패드를 준다. 예, 아주 훌륭하죠. 예, 세상의 영이 확확 들어갈 수 있도록 예, 그게 무슨 전도예요. 예. 그만큼 이 세상과 교회들이 혼합되어서 무엇이 진리인지 무엇이 옳은지 무엇이 죄인지 분간하기 어렵다는 거예요. 제가 에스와틴이 김성복 목사님 계신 곳 그곳에 1년 있었는데 거기는 기독교 국가예요 기독교 국가인데 그게 재밌어요 재미난 게 뭐냐면 그곳은 찬양을 참 많이 들어요 어디 가나 찬양을 쉽게 들을 수 있어요 찬양이 그냥 약간 굉장히 대중화되어 있어요 그러다 보니까는 예, 지나가다 버스 정류장 이제 있는데 이게 버스 뭐 터미널 이런데 고속버스 터미널 같은데 지나가다 보면 국경이 있는데 바인데 화에서 찬양 소리가 들려요술 마시면서 찬양을 틀어놓고 술을 마시는 거예요. 얼마나 거룩해요. 이 사람들은 나라가 얼마나 거룩한 기독교 국가예요. 그런 거예요. 아니라는 거예요. 그게 무슨 기독교 국가예요? 하나님의 찬양이 틀어지는 건 좋은데, 세상의 술, 세상의 모든 더러운 것과 혼합되어 가지고, 그것이 찬양인지, 대중가요인지, 그걸 정말 뭐... 목사님 그러잖아요. 뭐 교회에서 하나님의 임재가 없는 교회에서는 무슨 노래를 부른는데 문제가 되지 않는다고 그런 거예요. 그 나라는 기독교 국가인데 엉망진창인 거예요. 자 그런데 뭐 조금 더 나아가서 그렇다면 성도란 어떨까요? 성도는 우리가 하나님의 거룩한 백성 성도인데 우리가 성도라는 직임을 이 이름을 받았는데 우리는 여전히 세상을 갈망하고 세상을 바라고 세상의 것을 취하고 세상을 즐거워한다. 그러면 사실 제가 지금까지 얘기한 것과 S와 T니가 어쩌고 미국이 어쩌고 교회가 어쩌고 별반 다르지 않다는 거예요 그것이 바로 혼합주의라는 것이죠 자, 그래서 이 성령 충만한 교회는 절대 세상을 용납하거나 그 영향력을 받아들이지 않는다는 거예요 자, 그래서 이 세상의 영향력을 차단해, 단호히 차단하는데 특별히 이 세상의 사운드의길를 기울이지 않는다 여러분 아시죠? 하나님의 음성 듣기 기억나세요? 하나님의 음성에 들리지 않는 이유가 뭐예요? 세상의 사운드, 귀신의 노이즈, 인간의 소리 내 안에 있는 이 소리들을 다 열어놓니까는 무엇이 하나님의 소리인지 알래 알 수가 없는 거예요. 하나님의 음성을 하나님 말씀을 안 하셔서 모르는 거예요. 아니잖아요. 하나님은 지금도 이 순간에도 우리에게 말씀하시는데 내 안에서 이 모든 세상의 사운드와 세상의 모든 귀신의 노이즈와 이런 것들을 다 열어놓기 때문에 안 들리는 거예요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이거를 꺼야 돼요. 세상에 이거 차단하 시키는 거예요. 세상의 사운드를 차단시키는 거예요. 뭐 뭐요? 뭐. 우리가 뭐 지금 이 시대에는 이게 너무 많죠. TV, 인터넷, 핸드폰, 뭐 음악, 뭐 영화, 뭐 어마어마해요. 그냥 뭐뭐 뭐 인터넷만 켜도 광고들이 예. 내가 원하지 않는 광고들이 막 올라오고 막 뜨고 이런 것들이 어마어마하다는 거예요. 하여튼 우리가 그런 시대 가운데 살아가고 있습니다. 그런데 이런, 이러한 세상의 소리들, 세상이 우리에게 주는 악영향이 뭐예요? 왜 그렇게 세상이 우리한테 하나님 음성을 듣지 못해? 맞아요. 근데 특별히 우리에게 있어서는 이 세상, 세상은, 세상을 이, 이, 이 이방인의 허망한한 허망한 것들, 이 세상을 바라볼 때 무슨 역사가 일어나냐면은 기도를 죽인다라는 거예요. 교제, 하나님과의 교제를 죽인다라는 거예요. 어떻게 줄게요? 산만하게 만든다라는 거예요. 세상의 영의 특징이 우리 안에서 자꾸 우리를 산만하게 만들어요. 그데이 산만함은 사실 외부에서 오는 공격인데 산만함의 공격을 받는 이유가 뭐예요? 우리의 이 세상의 것들, 우리의 마음의 구조를 자꾸 훈련시키는 거예요. 세상의 것이 마음의 구조를 훈련시킨 증거가 어떤 모습이 나오냐. 그거는 하나님으로 살아가는 것보다 세상으로 살아가는 것이 쉬워지는 거예요. 정확하게 세상에게 훈련 받은 모습이에요. 그뭐 우리나라는 동물원에 가면 그렇지만 은 아프리카나 어떤... 뭐 특별히 중동 지역에서 부자들은 잘 사는 사람들은 집에서 사자를 기르더라고요. 예, 집에서 사자를 훈련 시켜서 사육 시키고 기르더라고요. 근데 이 사자를 훈련 시키고 사육 시키다 보면은 사자가 굉장히 처음에는 이제 뭐 거칠고 야성, 이, 이 야생적이 그러잖아요. 근데 이제 뭐 기니 때 기니 때마다 먹이를 주고 그 먹이를 받아 먹고 또 우리의 갇혀 있고 또 기니 때마다 주면은 어느 순간 이 사자도 그게 편해지는 순간이 와요. 자기가 열심히 노력해서 뭐 나가서 사냥을 하지 않아도 그냥 끼일 때마다 우리 같이 사는 것도 뭐 그렇게 나쁘지 않은 것 같은 자 그런데 이 사자에게 있어서는 사실은 사냥을 먹이를 쫓아가고 사냥을 하고 이것이 사자의 본성이에요 본성인데 이 마치 사육사에게 훈련받아서 그 본성이 죽어지고 그냥 주는 것을 받아 먹는 게 쉬워지는 것처럼 성도에게 있어서 성도에게 있어서 기도는 본성인 거예요. 생명인 거예요. 하나님을 믿는 자들에게서 기도가 끊어진다. 기도가 죽어진다라는 것은 사실 하나님으로 살지 못하게 된다는 거예요. 하나님 만나지 못한다라는 거. 그것은 성도들에게 있어서 기도는 본성인데 이 세상이 자꾸 우리의 마음을 훈련시켜서 어떻게요? 해 하나님 없이도 살수 있는 것처럼 만들어 간다는 거예요. 이 세상에서는 마치 나일강으로 살면 살수 있는 것처럼 만들어 간다는 거예요. 아니에요. 이 우리는 이 성도들은 이름비와 늦은비로 살아가는 자들이고 하나님이 주는 것들로 살아가는 자들이지 세상이 주는 것들로 살수 없더라는 거예요. 세상은 왜 그래요? 세상은 불타 없어질 기업 기업이에요. 세상은 심판 받아서 불타 없어질 기업인데 거기에 내 이름을 걸고 내내 모든 것을 같이 묶어 놓으면은 같이 함께 불타 없어질 뿐이에요. 자, 그래서 이 세상 것이 기도를 죽이는데 이 삼만 아미 기도를 죽이는데 기도할 때 계속 이잡 생각이 머리를 떠나지 않는 거예요. 계속. 뭐 저도 그런 적 있고 그렇잖아요. 계속 앉으면은 뭐 별의별 생각이 다 나죠. 뭐. 뭐 특별히 세상을 접했다 그러면은 뭐 세상에서 봤던 것들 영화 뭐 드라마 노래 뭐 이런 것부터 해서 거기서 끝나면 좋은데 예전에 봤던 것들도 연결돼 가지고 그냥 대화 드라마 그냥 몇 수십 개가 그냥 머릿속을 지나가면서 기도는 안되고 막 사방팔방을 다 다니는 거예요 기도를 죽이는 거예요 기도를 할수 없게 만드는 거예요 근데 이게 굉장히 사실은 이게 위험한 상태죠 아우, 믿는 자들의 기도는 어떠한 모습이에요? 하나님 앞에서 고요한 상태 가운데서 하나님께 나아가는 거예요 하나님께 나아가서 하나님의 이름을 부를 때 그분의 임재가 다가오고 그분과의 고요함 가운데서 교제가 가능한 거예요 우리 안에서 산만함들, 뭐 궁극, 궁극적으로는 이러한 산만함들 우리가 이야기한 그 이것을 어떻게 해결해야 되느냐 망한 것을 보지 말아야죠 이 세상의 것을 받아들이지 말아야죠 계속 이것을 이렇게 어, 밀어내야죠 이 싸움을 해 줘야죠. 그런데 그럼에도 불구하고 기독 가운데 모든이 잡다한 생각이 난다. 그것을 계속 기독 가운데 보혈로 뿌리는 거예요. 그 하나님께 날려 드리는 거예요. 요 싸움이 이제 이 잡다한 게 많으면 많을수록 요 싸움이 길어지죠. 뭐 이게 30분일 수도 있고 1시간일 수도 있고 2시간일 수도 있고 내내 요 싸움만 하다가 끝날 수도 있어요. 근데 요 처리를 좀 하다 보면 어느 순간에는 하나님 앞에 나아가면 즉각적으로 하나님 임재 들어가는 시간이 짧아지는 것이죠. 자 그래서 이거는 결국에는 기도는 하나님을 향해서 우리가 서 있을 때 기도는 결코 어려움이 아닌 거예요. 정결함을 유지할 때 기도는 별로 어렵지 않다는 기도는 쉬운데 왜 그러느냐. 기도는 이 우리의 삶과 분리된 것이 아니기 때문에 그래요. 기도는 삶의 연장에서 이루어지는 것이 바로 기도인 거예요. 우리가 삶 내내 살아가는 내내 하나님을 바라보면서 그분을 생각하고 그분을 받아들이고 그분께 집중하는 이 시간들을 통과하면서 기도의 자리에 나왔을 때 그럼 그 기도는 폭발적으로 하나님의 임재가운데로 들어가는 거예요. 하지만 우리의 삶이 그러지 못했다. 물론 그런 케이스들도 있죠. 하나님이 국류를 여기시는 케이스들도 있죠. 지난번에도 말씀드렸듯이 세상에 나가서 직장 생활을 해야 되고 일을 해야 되는 가운데 하나님을 하나님 생각이 아닌 계속 뭔가 세상의 것들을 받아들여야만 되는 그러한 사람들도 있을 수 있지만은 그럼에도 불구하고 계속 하나님을 바라보고자 애쓰는 거예요. 노력하는 거예요. 하나님이 그것들을 하나님을 우리가 이, 이해해야 되는 거는 하나님은 생각보다 율법적이지 않으세요. 제가 그 여전히 그런 적이 있었어요. 청년들을 맡았을 때 이제 한 청년이 기도를 못하는 거예요. 왜냐하면 집이 너무 멀어요. 집이 멀고 어 직장 생활이 바쁘고 거기다가 이 친구가 이제 셀장이라 해야 될사육도 있고. 그래서 이제 개인 기도가 안 되는 거예요. 그래서 이제 저한테 고민을 고민을 이제 털어놓으러 자기가 개인 기도가 안 된다. 그러면서 이 친구가 얘기한 게 자기가 그러면 직장을 그만둬야 되는 게 맞지 않냐. 그래서 음 그런 것 같다. 그러고서는 이 친구가 이제 김민호 목사님 만나러 갔는데 김민호 목사님이 이제 그 친구한테 뭐라고 그러셨냐. 너가 지금 이 이러한 이 상황 가운데서 셀장으로 섬기는 것 자체를 하나님이 기도로 받으신다. 그러시는 거예요. 제가 굉장히 뻘쭘해졌죠. 뻘쭘해졌지만 그때 배운 거예요. 아, 하나님은 내가 생각한 것보다 그렇게 유법적이지 않구나. 뭔가 내 생각에는 꼭. 그렇잖아요. 뭐두 시간 반 기도를 해야 올바른 성도일 것 같은데 하나님은 어떠한 사람에게는 10분의 기도를 두 시간 반보다 더 아름다운 기도를 받으실 수 있다라는 거예요. 그것이 바로 이 삶의 어떠한 영역에서가 중요한 것이지 내가 기도의 분량이 얼마나 길었냐 짧었냐 이게 결코 중요하지 않다라는 거죠. 마음의 중심이 중요한 것인데 물론 그러다 보면 기도의 시간이 늘어나죠. 기도의 시간이 늘어나는 것은 어떠한 이뭐 다른 것보다도 기도가 재밌어지니까. 기도가 즐거워지니까 하나님께 나아가서 기도하는 것이 더그 맛을 보다 보니까 기도가 길어지는 것이지 율법적인 어떠한 행위적인 차원에서 기도가 길어진다는 것은 아니라는 거예요. 자, 그런데 그, 아주 기초적인 질문이긴 하지만은 그런데 우리가 그래도 세상을 적당히 좀 즐기면서 하나님과 살아갈 수 없을까?
1: 네,
0: 그런 고민들 하시, 하시나요? 청년들은 하더라고요. 세상을 적당히 즐기면서 하나님, 그리고 이 특별히 청년들은 아직 대학교도 안 가보고, 뭐 세상을 즐겨 보지도 못하고, 계속 열방교회만 있었던 청년들이니까, 얼마나 세상을 즐기고 싶겠어요? 세상에 나가보고 싶겠어요. 그런데 또 하나님을 떠날 순 없고, 세상도 즐기고, 하나님도 잘 섬길 수 없을까? 네. 어떡할까요? 가능할까요? 불가능하다는 라 거예요. 네, 불가능해요. 요한일서 2장 15절에 보면 은 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하느니 신앙, 아이 세상을 즐기는데도 신앙생활을 잘한다 그건 뭐예요? 그 신앙생활은 종교화가 돼가고 있다는 거예요 세상을 즐거워하고 세상을 사랑하는 자들은 아는 아버지의 사랑이 있지 않아요 아버지의 사랑이 없음에도 불구하고 내가 열심히, 열심히 신앙생활을 해요 그건 뭐예요? 종교라는 거예요. 신앙생활 을 그렇게 할수 있는 게 아니라는 거예요. 자, 그러면은 어떻게 해요? 그럼 뭐 세상을 떠나야 돼요? 아이, 그러면 이 속세를 정말 소위 말하는 속세를 떠나서 산에 들어가서 살아야지 가능한 얘기예요? 그렇게 하는 얘기예요. 뭐 그래서 이전에는 뭐 중세 시대는 많은 수도원들을 만들고 수도원에서 신앙생활을 하고 그랬었죠. 뭐 그거 그거가 나쁘진 않지만은 하나님이 누구신지를 안다면은 그게 사실은 이 세상에서 살아가는 게 문제가 되지는 않는다는 거예요. 우리에게 중요한 거는 우리의 이 영적인 영향력, 이 하나님의 영향력의 농도가 짙어져야 된다는. 영적 삼투압이라고 우리가 얘기를 하죠. 영적 상투압에서 말하는 그 농도, 그뭐 무엇 무슨 농도를 얘기하는 거예요. 거룩의 농도를 얘기하는 거예요. 근데 거룩의 농도는 뭐예요? 그 거룩은 뭐예요? 내가 하나님을 얼마나 바라보는가, 하나님께 얼마나 집중하는가, 하나님께 얼마나 순종하는가, 이게 바로 이 거룩의 농도라는 거예요. 그래서 이러한 자들은 세상에서 사실은 무엇을 해도 그렇게 별로 영향받지를 않을 수 있어요. 이러한 영적, 오히려 이러한 사람들이 세상에서 무엇을 하면 반대적인 그 영향력이 다른 사람들에게 흘러가겠죠. 자, 그러면 우리는 다 세상으로 나아가서 무엇을 해야 되느냐? 뭐 그럴 수도 있겠지만은 근데 이제 이 영적으로 이제 제가 또 나중에도 나오는 얘기긴 한데 영적으로 자연스럽게 성장하고 하나님과 깊어지다 보면은 어떻게 돼요? 세상에 나가기싫어져요 하나님도 정말로 하나님이 부르셔서 필요한 자들이 아니면은 세상에 내보내길 원치 않으세요. 세상에서의 어떤 더러움들을 계속 당하면서 있길 원치 않으신다는 거예요. 자 그래서 이 허망하다 어, 봤고요. 18절에 보면은. 그들의 총명이 어두워지고 어, 아 그리고 한 가지 더 그래서 이 우리는 이 세상에서 살지만 우리는 어떤 자들이에요? 세상에서 살지만 세상에 속한 자는 아니라는 거예요 그 어려운 얘기일까요? 어렵지 않죠 우리는 세상에 살지만 세상의 질서, 세상의 낙, 세상의 영광을 누리면서 살아가는 자들은 아니라는 거예요 이 땅에서 똑같이 그냥 세상 사람들이 볼 때는 똑같아요 그런데 똑같지 않아요 왜냐 우리는 그 질서로 살아가는 자들이 아니라 하나님의 나라의 질서로 살아가는 자들이고 하나님의 영광을 바라보면서 살아가는 자들이고 하나님이 공급하는 힘으로 살아가는 자들이기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 요한일서 4장 4절 5절에 보면 은 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 세상에 속한 것이 아니라 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 우리는 아니라는 거예요 우리는 세상에 속하지 않았다라는 거예요 우리가 세상에 속하였다면 이제 문제가 되는 거예요. 우리가 세상에 속하였다면 이 세상에 하나님과는 관계가 없어진다는 게 문제가 되는 것이죠. 두 가지를 한 번에 우리가 발을 세상에도 한발 하나님께도 한발 들여놓고 살수 없다라는 데 문제가 있다는 거예요. 자, 그래서 어쨌건 4장 18절 허망하게 살아간 자들에게 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음에 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나이도다. 세상으로 사는 험망하게 살아가는 사람들의 모습, 세상으로 사는 모습이 첫 번째로 뭐예요? 총명이 어두워진대요 자, 교회는, 교회에서 정말 중요한 것은 뭐예요? 지혜와 개시와 총명이에요 지혜와 개시가 총명이 왜 교회에게 중요해요? 개시를 통하여서 하나님을 보는 거예요 개시를 통하여 하나님을 알아가는 거예요 개시를 통하여서 지혜를 통하여서 하나님의 뜻을 이해하는 거예요 총명함을 통해서 아 하나님 일하심이 뜻이 이렇구나 이 하나님을 알아가는 것이 필요한 것이 지혜와 총명과 계신데 이 허망한 것들을 바라보면 어떻게 돼요? 총명이 어두워진다는 거예요. 자이 교회에게 있어서 지혜와 계시가 중요한 게 하나님을 알아갈 뿐만 아니라 하나님을 아는 건뭘 얘기해요? 만물이 돌아가는 원리를 안다라는 거예요. 만물의 역사는 어떤 하나님의 역사심을 우리가 교회는 그것을 알수 있다라는 거예요. 하나님의 계시가 열린자들에게는 사실 이, 이 세상의 학문이나 뭐 어떤 지식이나 상식이나 이 모든 것들을 다 초월하는 지혜가 하나님을 알아가는 자들, 지혜가 있는 자들, 그 계시가 있는 자들은 모든 것을 초월한다라는 거예요. 뭐 그래서 사실 이 계시의 지혜가 열린 자들, 하나님의 계시가 있는 자들에게는 사실 이 세상의 학문을 뭘 공부하고 안 하고 이거는 그렇게 크게 문제가 되지 않아요. 어느 이 어느 길로 가야 하나님이 승리케 하시고 하나님이 영광스럽게 하시고 하나님이 성공하게 하시는 길이 무엇인지 원한데 아무리 지식을, 학문을, 이 세상의 것들을 공부를 해봐야 한치 앞도 보기가 어려운 거예요. 그러니까 이학문의 목숨을 매고 지식의 목숨을 맬 이유가 뭐가 있겠어요. 하나님이 원하시면 은 그러한 지식도 지혜도 그런 풍성함도 다 주시겠지만 은 근본적으로 하나님을 알아가는 것이 모든 것이라는 것이죠. 자, 그래서 이 허망한 삶은 지혜와 총명이 어두워지는 것인데 지혜와 총명이 어두워진다는 것은 아까도 이야기한 대로 하나님을 알아가기가 어려워진다는 거예요. 하나님이 무엇을 기뻐하시는지 하나님이 무엇을 슬퍼하시는지 하나님의 마음이 무엇인지 하나님이 진노하시는지 진노하지 않으신지 내가 지금 하나님께 두들겨 맞고 있어도 이게 두들겨 맞고 있는 건지 아닌지 어두워져서 알 수가 없다는 라 거예요 자, 그런데 이 총명이 어두워지는 것은 얼마나 시간이 지나야 어두워질까요? 얼마나 세상에 푹 빠지고 세상에 있어야 어두워질까요? 즉각적이라는 거예요. 빛을 바라보고 있다가 내가 등을 돌려서 어둠을 향하면은 어두워지는 거예요. 보이지 않는 거예요. 총명함이라는 하나님의 총명을 잃어버린다는 것은 그런 거예요. 우리가 그렇잖아요. 하나님을 열심히 섬기고 임재 충만하고 임재로 충만하고 막 성령의 감격에 기뻐하다가도 이게 얘기한 것처럼 집회 갔는데 누가 내 자리를 뺏어갖고 이제 충만해서 왔는데 내 자리가 없어졌어. 그러면은 확 분노가 올라와서 옆에 있는 사람 소리를 지르고 분노하면 어떻게 돼요? 다 날아가는 거예요. 성령 충만함 다 날아가는 거예요. 그 자리에서 즉각적으로 그 임재가 날아가는 거예요. 뭐 물론 또 그러한 과정 가운데 하나님께 회개하고 엎드리면 또 다시 이것들이 회복될 수 있죠. 하지만은 마찬가지로 이 세상을 바라보는 그 순간 바로 하나님의 총명함은 없어지는 거예요. 닫혀지는 거예요. 다시 빛을 향하여서 빛을 바라볼 때 하나님 의 빛이 다시 임하고 그 총명이 열릴 수 있지만은 세상을 바라보는 그 순간은 이 모든 어둠 가운데 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리 이러한 이 영성을 한다는 사람들에게 있어서 하나님이 느껴지지 않는 것은 굉장히 고통스러운 일이고 불안한 일이고 힘든 일인 거죠. 하나님이 느껴지지 않는데도 편안하다. 하나님이 느껴지지 않는데도 그냥 만사형통이다. 어, 이러면 정말로 큰일 나는 거죠. 정말로 정말로 아 지금 문제가 심각하다라는 것을 깨달아야 되는 거예요. 뭔가 죄를 지을 수 있죠. 우리가 살아가다가 죄를 짓고 넘어지고 세상을 바라볼 수 있어요. 하지만 은 그것이 우리에게 편안함으로 다가오면 안 된다는 거예요. 세상의 어떤 이 영향을 받을 수 있고 육체 욕심을 따라갈 수도 있지만은 그것이 우리에게는 아 내가 이러면 안 되지. 하나님께 돌아가야지. 회개해야지. 이러한 작업이 반드시 우리를 이끌어 갈 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 영성하는 사람을 아저 사람은 참 경건하다. 우리는 이 사실을 이 신앙생활 하는 사람은 이 얘기를 들어야 돼요. 예. 네, 주변에 있는 사람들에게. 특별히 가족들에게. 특별히 부부 관계. 아 저, 당신은 참 경건하네요. 우리 사모님이 그렇게 생각할지 모르겠지만은 그런 얘기를 어쨌건 들어야 되는 거예요. 경건하다라는 게 무슨 뜻이에요? 하나님이 느껴진다는 거예요. 저 사람을 통해서 하나님이 느껴진다라는 거예요. 뭔가 저 사람을 보면은 하나님의 기름 부심이 느껴지고 하나님의 일하심이 느껴지고 하나님의 어떠한 어떠함들이 임재가 느껴진다라는 거예요. 그게 바로 경건하다라는 거예요. 자. 음. 그래서 아까도 말씀드린대로 이 총명이 어두워지는 것은 세상의 영혼의 상태를 세상으로 영혼의 상태를 돌리면 즉각적으로 어두워지는 것인데 그렇잖아요. 우리가 이, 이뭐 여러분들도 그런 생각을 해본 적 있진 모르겠지만은 저는 옛날에 그런 생각 저도 그런 적한적 있었어요. 어느 순간에 내가 영성을 아주 탁월하게 잘하면은 영화를 좀 봐도 괜찮지 않을까? 영향을 안 받고 괜찮지 않을까? 내가 영화를 되게 좋아했거든요. 어~ 좀 성령이 충만해지고 영성이 좀 탁월해지고 이러면은 뭐~ 예전에 보니까는 헨리 그루버 목사님도 가끔 집에 가서 뭐~ 이렇게 전쟁 영화 보시고 막 그랬다고 그러더라고요. 그래서 이제 그때까지만 해도 그거 보면서 아~ 내가 영성을 저 정도 하면은 그래도 영화 봐도 괜찮고 좀 편안하게 있을 수 있지 않을까 그런 생각을 한적 있었어요. 오염되지 않지 않을까 영적 삼투압의 어떤 이~ 역사도 있고 그러니까 그런데 아까도 이야기한 대로 그렇지 않다라는 거예요. 이~ 이 계속해서 성장하고 성숙하고 하나니까 나아가다 보면은 이런 세상의 것들이나 이런 것들이 재미가 없어지는 거예요 사실 관심이 없어지는 거예요 이것이 우리에게 위로가 되거나 기쁨이 되질 않는다라는 거예요 이 영혼이 더 그러한 부분에 대해서 민감해지는 거예요 세상에 대해서 괜히 뭐 지금은 사실 영화를 보라 그래도 일단 시간이 아까워요 그긴 시간을 그거 앉아서 그거를 보고 있는 것이 일단은 부담이에요 시간이 아깝고 뭐 어디 뭐 쇼핑하러 가 제가 참하했던 저는 굉장히 세상적인 사람이었죠. 제가 예전에 열방교회 처음 갔을 때 했던 간증인데, 열방교회 처음 갔는데 이제 어, 어느 정도 세상적이었냐? 그 말씀드렸잖아요. 돈도 없고 할 것도 없어서 그냥 다이소 가서 맨날 뭐 살까 궁금하 그냥 그 세상의 영을 취하는 거예요. 만족시키는 거 영을 세상이 세상에 갈망함 있으니까는 그러고 그러다가 이제 제가 이제 마트를 갔어요. 어떤 마트를 갔는 저희 동네에 이제 마트를 갔는데. 마트에서 이제 세상 음악이 나오는 거죠. 그러니까 나도 모르게 손가락으로 세상 음악의 박자를 이렇게 맞추고 있는 거예요. 그만큼 저는 이 세상에 좀쩔들었던 부분이 있는 거죠. 굉장히 세상을 많이 쩌들었어요 왜냐하면 미국에서 혼자 살면서 얼마나 자유예요. 뭐 밤새도록 뭐 영화를 때려도 밤새도록 드라마를 미국에서 비디오를 빌려 보거든요. 시리즈 전체를 빌려다가 밤새도록 보는 거예요. 그거를. 막 그래도 누가 뭐라 그런 사람이 있나 막 그렇게 사는 거예요. 뭐 그리고 이제 여기 가서도 제가 처음에 열반교회 가서도 할게 없으니까 갈 데도 없고 그쉬흥갈데 없잖아요. 그래서 막 저희 와이프 꼬셔가지고 막한 시간씩 운전해서 쇼핑몰 가서 막 쇼핑하고 막뭐 돈도 없지만은 그래도 보는 것만으로도 뭔가 만족감을 느끼는 게 있는 거예요. 그랬었는데 아 이제는 이제는 진짜 재미 없어요. 쇼핑몰 진짜 안 가요. 그렇죠? <웃음> 쇼핑몰 안 가고 영화 안 보고 예전에는 제가 정말. 열방교회 한 3, 4년, 4, 5년 될 때까지만 해도 영화를 잘안 보다가 그래도 보고 싶을 때가 있었어요 생일날 일요일날 우리 영화 한편 보러 가자고 막 그래서 영화 보러 가고 그러다 한번 걸리고 막 이런 <웃음> 쪽팔리고 막 이런 적이 좀 있긴 했었는데 그랬는데 지금은 뭐 영화관 별로 가고 싶지도 않고 막 그런 거예요 이런 것들이 영적으로 민감해지다 보면 은 그냥 자연스럽게 어떤 거부감이 생긴다는 라 거예요 이걸 내가 좋은데 억지로 억지로 참고 참는 게 아니라 자연스럽게 이런 것들이 그냥 싫어지는 거예요. 귀찮아지는 거예요. 그런 또 하나님과의 관계가 끊어지고 임재가 느껴지지 않는 그 과정을 또 이걸 또 다시 청소하고 하나님 앞에서 회개하고 엎드리고 싸아가고 이런 과정들조차가 힘에 겨운 거예요. 그러지 않는다라는 것이죠. 음. 근데 반대로 이 만약에 기도 생활을 안 하고 하나님과의 교제가 전혀 안 되고 이러한 사람들에게 있어서는 내가 세상에서 뭘 한들 별로 문제가 되지 않는 거예요. 목사님 그런 얘기 하시잖아요. 하얀 바지에 까만 잉크 하나가 딱 떨어지면은 그것이 눈에 확 띄지만은 시꺼먼 바지에다가 까만 잉크를 몇 방울을 떨어뜨려도 별로 눈에 띄지 않는 거예요. 별로 그게 죄가 죄로 인지가 되지 않는 거예요. 자, 그래서 이 총명이 어두워지면은 사실은 죄가 죄로 인지되기가 굉장히 어려운 거예요. 이게 죄인가? 아닌가? 아니 뭐 그냥 하지 뭘. 부담 없이 이러한 죄를 저지르는 것이 쉬워진다는 것이죠. 또한 가지, 만약에 우리가 총명이 어두워졌어요 총명이 어두워졌는데 하나님의 뜻을 알수 있을까요? 아니면 총명이 어두워졌는데 하나님의 뜻을 구하는 게 구해야 될까요? 구해야겠죠, 구하겠지만 은 하나님의 뜻은 뭐예요? 하나님의 뜻은 물어볼 것도 없어요 회개하고 돌이키라는 거예요 그게 하나님의 뜻이에요 하나님 내가 A를 할까요? B를 할까요? 하나님 뭐라고 그래요? 회개하고 세상에서 나와라 나 빛가운데로 나와라 그게 무조건 하나님의 뜻이에요 허망한 것을 버리는 게 무조건 하나님의 뜻이에요 제가 말씀드렸잖아요 그 제가 알던 친구 하나님의 음성을 들어달라고 이게 A를 해야 될지 B를 해야 될지 물어, 물어보, 물어보더라고요 그래서 저의 아내랑 같이 기도하고 야 하나님이 너 A하길 원한다 그러더니 본인이 마음에 들지 않는 답이 나오니까는 그냥 지가 B를 선택하고 가는 거예요 아니 왜, 아니 왜 물어봐 아니 물어보지 말지 그냥 지 마음대로 하고 싶은 걸 하지 왜 그런 걸 하나님 왜 자기가 정해놓은 어떤 결정 자기가 하고 싶은 게 있는데 하나님의 뜻을 물어보면 뭐예요 아무 소용이 없는 거예요 이 총명이 어두워지고 허망한 거 세상에 마음이 가 있는데 하나님의 뜻을 물어보면 은 하나님의 뜻은 뭐예요 회개하고 돌이키라는 거 말고는 일단은 그거 말고는 하나님의 뜻을 따른 것은 없는 거예요 무엇을 해도 문제가 되기 때문에 그래요 무엇을 해도 목사님도 이제 목사님을 찾아가서 뭐 이런 걸 해야 될까요? 저런 걸 해야 될까요? 뭐 사업을 해야 될까요? 뭘 해야 될까요? 목사님이 물어보면 어떤 경우는 목사님이 뭐 얘기해 주신 경우도 있지만 어떤 경우는 그냥 네 마음대로 하라고 네 하고 싶은 거 하라고 왜냐하면 뭘 해도, 뭘 해도 별로 문제가 안되요이 사람은 워낙에 하나님과의 교제가 닫혀있기 때문에 뭐 해도 문제가 안 되는 경우들도 있고 어떤 경우는 회개하라 일단 넌 회개하라 일단은 다 끊어내라 이런 게 하나님의 방향성일 수도 있다는 것이죠 자 음, 그래서 이 계속 볼게요. 음. 허망하게 살아가는 모습의 두 번째 모습은 무엇이냐? 무지하다라는 거예요. 이거 굉장히 순서적으로 이루어지는 거예요. 이 세상을 향해 있고 허망한 것을 마음에 품고 세상을 바라보고 있으면 총명이 어두워져요. 총명이 어두워지면 그 다음에 일어나는 사건이 뭐예요? 무지해진다는 라 거예요. 옳고 그름의 분별의 능력이 완전히 상실된 상태예요. 분별이 안 되는 거예요. 무엇이 깨끗한지, 무엇이 더러운지, 무엇이 옳은지, 무엇이 틀린지, 무엇이 기뻐할 때인지, 슬퍼할 때인지 이것이 맞는 하나님이 원하시는 장소인지, 이 사람을 만나는 게 하나님이 원하시는지 알 수가 없는 거예요. 무지해지는 거예요. 자, 이 영혼의 상태가 세상이면 그렇다는 거예요. 영혼의 세상, 상태가 세상을 바라보고 있으면 즉각적으로 총명을 잃어버리고 무지해지고 하나님의 인식이 안 되는 거예요. 근데 아까도 말씀드린 대로 얼마나 오랜 시간에 걸리는데 이 무지, 우리의 영이 무지해지는 데까지 가느냐. 오래 걸리지 않는다는 거예요. 잔디밭에 이, 여러분 그런 적 있으세요? 잔디밭을 길러보신 적 있으세요? 잔디밭에는 잡초를 며칠만, 잔디밭을 관리만 안 하면 은 정말 한 2, 3일 내에 잡초다가 자라요. 저 제가 예전에 미국에서 주택에 살았던 적이 있거든요. 누나랑 같이 이제 집을 해서 주택에 살았는데 뒷마당이 있었어요. 뒷마당에 있었는데 이게 잔디밭 원래는 잔디밭이어야 되죠 근데 하여튼 무슨 밭이었어요뭐 그냥 초록색이에요 근데 이게 며칠 내버려 두죠 한 일주일 이주일 지나면은 풀이 여기까지 하나요 <웃음> 정글이 돼요 정글이 막 그래 가지고 막 그것도 잘라 내느라고 막, 막 난리를 치고 이러는데 나중에는 안돼 갖고 사람을 써 가지고 뭐한 이주에 한 번씩 삼주에 한 번씩을 했거든요. 근데 마치 우리의 신명도 그렇다라는 거예요 세상을 받아들이고 이 총명을 잃어버리고 마음이 무지해지는, 무지해지는 이 시간이 얼마나 오래 걸리느냐 오래 걸리지 않는다라는 거요 영적인 것이 그렇게 민감하다라는 거예요 세상을 받아들이면 우리의 영은 오랜 시간 세상의 것들을 받아들는데 시간이 걸리는 것이 아니라 즉각적으로 어둠을 향하고 즉각적으로 세상의 것을 빨아들이고 즉각적으로 하나님과 관계없는 사람이 하나님과 이, 하나님의 인지 안 되는 이러한 사람이 되는데 오랜 시간이 걸리지 않는다라는 거예요 자 제자들의 이야기를 보면은 저희가 그걸 볼수 있어요. 제자들이 예수님이 이제 오병이어 기적을 베푸시잖아요. 이걸 보고 놀래죠. 저분은 도대체 누구이시길래 이떡 다섯 덩이와 물고기 두 마리를 가지고 이 오천 명의 사람을 먹이시는가? 막 놀라갖고 그러는데 그 다음에 일어나는 사건이 재밌죠. 그 다음에 이제 예수님이 제자들을 먼저 바다로 보내죠. 배를 타고 이제 바다로 보냈는데 밤에 밤이 맞이하고 풍랑이 치는데. 그 가운데 예수님이 무리를 걸어서 오시는 거예요 그래서 이 제자들이 제 깜짝 놀래가지고 이게 도대체 무슨 일인가 웬 유령인가 막 두려워 떨고 있을 때 그때 예수님이 뭐라고 하시냐면 이는 그들이 그떡 되시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔화해졌습니다 왜 너희는 깨닫지 못하느냐 마음이 둔화해졌다는 거예요 예수, 왜? 제자들의 마음이 왜 둔해졌어요? 예? 예수님을 바라봤어야 되는데 아이이 이 제자들은 떡에 대한 욕심 세상의 어떤이 방향성을 가지고 그 사건을 바라보니까는 즉각적으로 깨닫지 못하고 분해지는 거예요, 무지해지는 거예요. 그런데 참 재밌는 건 뭐냐면 제가 이걸 말씀을 쭉 쳤다 보니까는 복음서에 보면은 예수님이 제자들에게 아직도 깨닫지 못하느냐를 말씀을 굉장히 많이 하세요. 여러분 이걸 보고 저는 소망을 좀 얻었어요. 아 제자들, 제자들 그랬구나. 아 소망이 있다. 나도 소망이 있다. 계속 말씀하시면 말씀을 들어도 깨닫지 못하는구나 너희들은 이러한, 이러한 어, 왜 알지 못하느냐 왜 깨닫지 못하느냐 뭐 비유를 얘기해 주시고서 맨날 제자들은 몰라서 예수님께 물어보죠 깨닫지 못하는 거예요 언제 이들이 깨닫기 시작해요 언제 이것들이 맞아 들어가기 시작 해요 예수님이 죽고 승천하시고 성령이 임하고 나서야 비로소 아 그때 예수님이 하신 말씀이 이거였구나 그때야 비로소 깨달아지는 거예요 그래서 이, 이 총명함이라는 것은 사실 그래요. 이 세상적으로도 총명함을 얘기할 때는 하나를 알면은 열을 아는 사람들 있잖아요. 이 사람은 굉장히 총명한 거죠. 근데 하나를 알려줘도 하나를 모르는 사람들은 무지한 거죠. 근데 성경에도 보면은 이런 총명한 사람이 나오는데 누가 그러냐? 누가 보음 보면 7장에 보면은 예수님께 이제 백부장이 로마의 백부장이 나왔어요 로마의 백부장이 나왔는데 이 사람이 유대인들하고 좋은 관계가 있었어요 그래서 뭐이 사람이 회당도 지어주고 좋은 일들을 많이 하니까 는근데이 백부장의 종이 병들어가지고 죽게 되니까 이제 백부장을 아는 이 유대인들이 와서 예수님한테 나온 거예요 예수님한테 이런 이런 백부장이 있는데 종이 아프다 그런데 백부장이 예수님께 나아가서 종을 좀 살려달라고 부탁을 드리, 드리는데 예수님이 꼭 들어줬으면 좋겠다 우리에게 되게 선한 일을 많이 한 사람이다 그래서 예수님이 어떻게 해요? 그 얘기를 들으시고 예수님이 함께 그 백부장의 집으로 가시는 거예요. 그런데 백부장이 이제 그 얘기를 듣고 예수님이 오신다는 얘기를 듣고 이제 친구들을 보내서 어떻게 해요? 아 예수님 예수님이 오시지 않으셔도 됩니다. 우리는 예수님이 나는 예수님의 오심을 감당할 수도 없는 자이고 그리고 예수님 저도 저도저 위에 사람이 있고 저도 저 밑에 제가 부리는 부하들이 있는데 오라고 하면 오고 가라고 하면 간, 간다고 예수님이 명령만 하시면 그 종이 낫겠노라고 그러면서 예수님이 탐복을 하시면서 감탄하시죠 뭐라고 하시냐면 그를 놀랍게 여겨 돌이켜서 따르는 무리에게 이르시되 내가 너에게 이러노니 이스라엘 중에서도 이러한 믿음은 만나보지 못하였느니라 그렇다는 거예요 예수님이 어떤 분이신지 알기 때문에 이 총명함이 있는 자에게는 그 모든 것들이 그냥 보이는 거예요 아 예수님, 예수님이 모든 만물을 통치하는 왕으로 이 땅에 오셨는데 그분이 말씀하시면 귀신인들 낫지 않겠고 죽음인들 떠나지 않겠는가 이것을 보는 거예요 근데 총명함을 잃어버리면 어떻게 돼요? 제자들처럼 되는 거예요. 총명함을 잃어버리면은 떡 남은 떡은 어떻게 할 것인지 맨날 이거 가지고 고민하고 맨날 이거 가지고 싸우는 거예요. 자, 우리에게 있어서는 그래서 영 하나님이 영혼을 가진 자들에게 있어서 영적 본능은 뭐예요? 계속 하나님께 지속적으로 나가려는 본능이 있어요. 누구에게나. 그 누구에게나 있는 본능인 거예요. 그런데 영적 본능을 하나님께 지속적으로 나가려고 하는데 계속해서 이생이 세상은 어떻게 해요? 이 세상에 단련된 사고 생각은 자꾸 그것을 가지 못하게 만드는 거예요. 잘못된 정보를 주고 세상이 원하는 대로 우리를 이끌어간다는 거예요. 우리에게 있어서 그래서 생각이 무엇을 향하느냐가 굉장히 중요해요. 로마서 8장에 보면 내 생각이 어디를 향해 있느냐에 따라서 우리의 영적인 상태가 결정이 된다는 거예요. 8장 6절에 보면은 육신의 생각은 사망이요, 영의 생각은 생명과 평안이니라. 육신에 대해서 계속 우리의 생각이 육신에 가있으면은 결국엔 뭐요? 사망으로 갈 수밖에 없다라는 거예요. 사망에 이르는 곳으로 우리를 그 생각에 인도한다라는 거예요. 그런데 이 생각이 하나님께 가있으면 어떻게 돼요? 계속 그 하나님께 가있는 그 생각을 통해서 생명이 들어오고 하나님의 평안이 들어온다라는 거예요. 그래서 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐더러 할 수도 없음이니라. 육신을 바라보고 세상을 바라보고 있는 사람에게는 하나님의 법에 굴복할 수 없다는 거예요. 음, 자세 번째로 이 험한하게 사는 모습 세 번째. 그래서 총명이 어두워지고 무지해졌어요. 그 다음에 뭐예요? 굳어진다는 거예요. 자근데이 굳어짐의 상태는 하나님의 영이 거의 우리 안에서 거의 숨지시고 있는 상태라는 거예요. 그 우리가 씨뿌리는 비율을 보면 그렇잖아요. 씨뿌리는 비율에서는 오직 옥토만 열매를 맺죠. 옥토라는 건 뭐예요? 딱딱하게 굳어있는 게 옥토예요? 아니죠. 딱딱하게 굳어있지 않고 부들부들한 심령이 바로 옥토의 심령이죠. 우리가 알다시피 길작밭은 뭐예요? 길작 밭은 이 씨앗을 단 하나도 받아들일 수 없는 이 롤러로 반들반들하게 밀어낸 이 세상적인 것들 세상의 사고 세상의 뭐 어떤 지식 세상의 방법 이 철학 이성과 합리성으로 이 심령을 빳빳하게 따라나서 아무리 그것에 씨를 뿌려도 네, 씨가 들어가지 않는 거예요 돌짝 밭은 뭐예요 돌짝 밭은 씨를 뿌리면 뿌리는 내려요 뿌리는 내리는데 이 고난과 함께 이 환란이 있기 때문에 씨가 힘있게 자라나지 못하는 게 어느 정도 자라다가 많은 거예요. 가라지밭은 뭐예요? 씨를 분명히 받고 씨가 자라나는데 씨앗과 함께 가라지도 함께 자라서 이 모든 이 힘들을 가라지들이 뺏어 가는 거예요. 근데 오직 옥토만 이 씨를 열매 맺게 할수 있다는 거죠. 자, 근데 옥토라는 건 뭐예요? 우리에게 있어서 옥토라는 건 뭐예요? 부들부들한 심령인데 어떻게 하면 이 씨를 만들어낼 수 있는 부들부들한 심령을 만들 수 있어요? 계속 말씀을 가지고 우리를 기경하는 거예요. 그게 바로 옥토의 심령이라는 거예요. 우리는 어떻게 말 옥토에 말씀드린 대로 옥토가 아니면은 이 씨앗은 자랄 수 없어요. 근데 어떻게 옥토가 되느냐? 계속 말씀으로 자기를 쪼개는 거예요. 계속 오늘 계속 이야기하는 게 아까 처음에도 이야기한 것처럼 자기를 말씀으로 쪼개고 회개하고 돌이키고 엎드리고 계속 이 작업을 통해서 우리의 심령이 부들부들해지는 거예요. 어, 뭐 저의 심령도 옥토일 때가 있고 길짝받을 때가 있고 뭐뭐 그럴 때가 있겠죠 그럴 때가 있는데 옥토의 심령을 경험해보신 분들은 알겠지만은 뭐 무슨 말씀이 떨어져도 막 너무 믿어지는 거예요 막 의심의 여지가 조금도 없는 거예요 막 믿음으로 충만할 때는 막 천억이 정말로 눈앞에 보이는 거예요 이 그래 저희가 지난번에 얘기했죠 그열방기 어떤 송도분이 이제 좀 있으면은 이제 회사에서 임원으로 올라가는 자리인데 천억의 영광이 너무 보여지니까 그 말씀이 너무 믿어지니까는 그냥 다 때려치는 거예요 때려치고 그냥 이제 새로운 사업에 아무것도 없는 네 명이서 시작하는. 이 교회에서 교회 기업에 그냥 들어가는 거예요. 믿어지니까 보여지니까 이 옥토의 신령이 기 때문에 그래요 계속 옥토 자기의 말씀으로 자기를 기경한 사람들은 무슨 쇠약이 떨어지든지 그것을 받아들이는 거예요. 그것을 거부할 거부할 만한 어떠한 저항감이나 어떤 이 힘들이 없는 거예요. 자, 그런데 이 반대로 총명이 어두워지고 무지하여서 굳어진 마음의 상태는 어떻게요? 아무리 찔러도 예, 들어가지 않아요. 아무리 찔러도 끄떡도 하지 않는 거예요. 그것이 바로 굳어졌다는 거예요. 목사님이 말씀하시면서 어떤 이야기를 하나 하셨냐면 은 이렇게 굳어졌는데 하나님이 이런 굳어짐에 대한 어떤 결과를 얼마나 어떻게 결과를 내시느냐 그러면서 얘기를 하신 게 어떤 목사님 이야기를 하셨어요. 어떤 목사님이 진짜 실제로 있었던 얘기라고 그러시더라고요. 실제로 있었던 얘기인데 이 목사님이 뭐 그렇게 큰교회 목사님이 아니셨나 봐요. 근데 뭐웬 웬일인지 벤츠를 몰고 싶으셨나 봐요. 벤츠를 몰고 싶으셔서 교회에 계속 욕을 한 거죠 나 벤츠가 필요하다 <웃음> 뭐, 뭐 이해할 수 없지만 벤츠가 필요하다 벤츠를 사달라 벤츠를 사달라 맨날 이제 교회에 욕을 하니까는 교회에서 아, 그럼 어쩔 수 없이 뭐 중고라도 벤츠를 한대사드린 거죠 벤츠를 한대사드렸는데 목사님이 기분이 좋아서 벤츠를 다음날 몰고서는 운전 하시다가 프라이드랑 박았다고 그러더라고요 옛날 그짧게만 프라이드 있잖아요 프라이드랑 박았는데 당연히 이 독일산 벤츠가 튼튼하겠죠 힘이 좋겠죠 그런데 프라이드에 있던 사람은 약간의 타박상만 입었는데 이 목사님은 즉사했대요. 실제로 있었던 얘기래요. 저는 벤츠 싫어해요. 저는 벤츠 원치 않습니다. 사실 저는 진짜 차에 대한 별로 관심도 없고. 그런데 이게 뭐예요. 이게 마음이 굳어지니까는 마음이 굳어진 상태를 하나님이 즉각적으로 하나님이 심판하시는 때가 있다는 라 거예요. 사실 그래서 마음이 굳어진다는 건 우리에겐 두려운 일인 거예요. 어떤 사람 보기에 사람마다 다를 수 있어요. 어떤 사람은 마음이 굳어진 상태를 하나님이 뭐 방치하시고 하나님이 좀 시간 뭐 기회를 주시는 경우도 있지만 어떤 경우는 이렇게 마음이 굳어지면 즉각적으로 하나님의 심판이 내릴 때가 있을 수있다는 것이죠. 자 그래서 우리는 절대로 이렇게 굳어진 마음을 방치하면 안 돼요. 예? 굳어진 마음을 오래 이, 여러분도 아시죠. 이게 굳어지기 시작을 한 거를 오랜 시간 방치하면 어떻게 돼? 점점 점점 점더 굳어져요. 뭔가 굳어질 만하다. 아, 뭔가 이 내가 세상을 바라보고 총명이 얻어진다. 그럼 즉각적으로 돌이켜야죠. 즉각적으로 하나님을 향해 서 있어야죠. 즉각적으로 회개해야죠. 뭐, 뭐 모르겠어요. 뭐 예수님이 아니고선 이 땅에서는 완벽한 사람이 있을지 모르겠어요. 뭐 안식에 들어가고서는 성화에 들어가고, 영화에 들어가고선 그럴 수 있지만은, 우리에게 중요한 것은 우리가 넘어질 수 있지만 세상을 바라볼 수 있지만은 즉각적으로 회개하고 돌이키는 시간을 점점 점점 짧게 가져가는 게 중요하다는 거예요. 굳어진 시간을 오래 가져가면 가져갈수록 어떻게 돼요? 그 다음에 나와요. 그 다음에 좀 있으면 나오는데 결국에는 굳어지면 길어지면 길어질수록 하나님의 생명이 떠나 있도다. 이게 결과가 되는 거예요. 자 그런데 우리의 소망은 뭐예요? 우리의 소망은 에스겔서 36장 25절 에서 27절. 이게 우리의 소망이라는 거예요. 25절 27절 뭐라고 그래요? 맑은 물을 너에게 뿌려서 너희로 정결케 하되 곧너희 모든 더러운 곳에서와 모든 우상숭배에서 너희를 정결케 할 것이며 자 26절 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 윤례를 행하게 하리니 너희가 내규례를 지켜 행할지니라. 하나님이 그래서 우리의 굳어짐을 아세요. 세상을 어쩔 수 없이 세상을 살아가면서 굳어질 수밖에 없는 어떤 이러한 이러한 연약함들을 주님이 아신다라는 거예요. 그래서 하나님이 이옛 언약으로는 풀수 없었던 이것을 하나님이 예수 그리스도가 오시고 이제 성령을 우리에게 주심으로써 새로운 언약을 주심으로 내가 너의 굳어진 마음을 부드럽게 하겠다라는 거예요. 그래서 어렵지 않다라는 거예요. 굳어질 수 있지만 은 뭐예요? 우리의 소망은 뭐예요? 그 새로운 영, 성령이 우리 안에 거하시면서 우리에게 부드러운 심령을 주시겠다라는 거예요. 그래서 우리는 계속 이러한 영역들, 굳어질 수밖에 없는 영역도 있어요. 어떤 영역이냐면 하나님께 숨기거나 하나님께 터치를 원치 않는 영역들이 우리 안에 있다면 이러한 영역을 계속 제거해야 돼요. 이러한 영역은 굉장히 빠른 속도로 굳어질 수 있다는 거예요. 뭐또 뭐예요? 하나님의 음성을 듣지 못하는 영역이나 뭔가 부대끼는 영역을 계속 제거해 나가야 된다는 거예요. 하나님이 그래서 우리는 궁극적으로 우리의 방향성은 무엇이냐? 하나님이 우리에게 어떠한 말씀도 가능한 상태 하나님 무엇을 이야기하셔도 받아들일 수 있는 그 상태를 계속 만들어가는 거예요. 유지하는 거예요. 하나님이 우리에게 어떤 말씀을 하셔도 순종할 수 있고 하나님이 우리에게 어떤 말씀을 하셔도 회개할 수 있는 상태를 계속 유지해야 되는 거예요. 여러분 회개는 빠르면 빠를수록 좋습니다. 이게 지혜로운 거예요. 제가 예전에 열방교에 있을 때 그런 적이 있었어요. 몇번 있었어요. 한 번은 두두줄몇번 있었는데 그 중에 하나 기억나는 게 어한번 얘기했던 것 같은데 목사님이 어느 날 저보고 막 어느 종교에 영 떴다고 그러신 거예요. 그래서 근데 그것도 이제 뭐 리더 모임 하는데 사람들 다 있는 데서 불러다가 종교에 영 떴다고 나오라고 그래서 막 축사를 해주시면서 막 발로 배를 밟으시고 막 <웃음> 예? 예, 얼마나 쪽팔려요 목사인데 그래도 예, 사실 뭐 별로 그렇게 쪽팔리진 않은 생각은 없었어요. 그냥 종교에 영막 그래갖고 그랬죠. 그런데 그러고서 이제 뭐저희사무도 알지만은 즉각적으로 저는 그때 기도했어요 왜뭐 종교형 뭘까요 하나님 그런데 이제 하나님이 이제 딱 생각나게 해주시는 게 있는 거예요 그때 이제 뭐 별거 아니었지만은 교회 이제 교육자 사무실 가지고 이렇게 하느냐 저렇게 하느냐 이 제가 제 앞장서가지고 어 교육자 사무실 이렇게 해달라 막 이러고 있었거든요 이제 그러면서 아 이러한 것도 하나님 기뻐하시지 않으셨구나 이게 종교형 이러면서 내 안에서 종교형 뭔가 자꾸 팔을 가르고 뭔가 예 하나님이 하나님의 본질 자체보다는 다른 것에 집중하게 만드는 것이 종교형이었구나 즉각적으로 이거를 제가 깨닫고 바로 즉각적으로 회개하고 목사님께 문자를 바로 보냈어요. 하나님 종, 아 목사님 제가 회개하고 종교형 해결했습니다. 그래서 뭐 목사님이 뭐 웃기고 있네 뭐 약간 이런 <웃음> 반응이셨던 것 같아요. 근데 그 다음부터는 목사님이 종교형에 대한 말씀 이 없어졌어요. 왜냐하면은 저는 저는 그랬어요. 이거를 내가 굳이 아 종교형 이 있는데 뭐, 뭐 뭐지? 애 몰라 이러지 않고 하나님 앞에 바로 즉각적으로 나가서 하나님 이 뭔가요? 물어보고. 바로 즉각적으로 돌이키고 회개하고 그냥 거기서 끝내 버렸어요. 이거 혹시 나를 따라다니면서 나를 괴롭히게 만든 어떤 여지를 나는 남기지 않았어요. 그래서 뭐 하여튼 이 어떤, 어쨌건 뭐가 됐든 간에 이 회개하고 돌이키고 마음을 돌이키는 것은 빠르면 빠를수록 좋다라는 거예요. 이것이 길어지면 원수에게 내어 주는 영역이 너무 많아요. 원수가 원수가 농락할 수 있는 영역들이 너무 많아져요. 자, 그래서 이런 어떤 특별히 우리 안에서 이 하나님 음, 하나님께 숨기는 영역들 뭐 의도적으로 숨길 수도 있고 아니면은 나는 숨긴다고 생각하지 않았는데 하나님께 숨기는 영역이 있을 수 있어요. 그거 내나의 어떤 상처나 수치나 어 드러내고 싶지 않은 영역들이나. 근데 이게 뭐예요? 그러면은 내가 하나님께 이것을 숨기지 않는다라는 건 뭐예요? 그러면 이것을 공동체에게도 드러낼 수있다는 거예요. 뭐, 물론 그것을 100% 다 드러내야 된다. 이러한 차원은 아니지만은, 하나님 앞에서 이것을 숨기지 않고, 그분이 이것을 용서하셨고, 그분이 이것을 문제 삼지 않으시고, 그분이 의로 여기시고, 옳다 하시고, 인정을 받으면은, 그거는 누구한테 나눠도 문제가 안 된다는 거예요. 사실 이 다음 주에 할 얘기긴 한데, 그런 거예요. 이 이러한 부분, 자기의 약점, 수치, 이걸 하나님과 해결을 본 사람들에게는 그거 문제가 되지 않아요. 자 그래서 우리는 어디까지 가야 되느냐. 우리는 사실 아모스 3장의 7절처럼 하나님이 그 비밀을 자기의 종에게 말씀하지 않고 행하시는 법이 없다라고 얘기하신 것처럼 무엇이든지 하나님 우리에게 말씀하실 수 있는 그런 하나님과의 관계가 되어야 된다는 거예요. 생각해 보세요. 뭐 그렇잖아요. 저 사람에게 내가 이런 건 얘기할 수 있는데 아, 이런 건 얘기하기 좀 어렵다. 하나님의 입장에서. 그러면 안 된다는 라 거예요. 우리도 하나님께 모든 것을 다 내어드리고 하나님께 어떠한 것도 숨겨두지 않고 다 내어드리고 말씀드릴 수 있어야 되는 것과 동시에 하나님도 우리에게 모든 걸다 얘기할 수 있어야 된다는 거예요 그게 하나님과의 온전한 관계라는 거죠 어떠한 영역이라도 작은 영역이라도 하나님께 오픈되지 않은 영역이 존재한다 그거는 하나님과 교제가 온전치 못하다는 라걸 얘기하는 거예요 자 그래서 이 사도바울은 뭐라고 그래요? 사도바울은 이. 이 서신해 보면은 바울 서신에 보면은 복음의 비밀이라는 말을 많이 써요. 복음의 비밀이 뭐예요? 하나님 의 비밀이에요. 다른 사람들은 모른다라는 거예요. 하나님이 나한테만 말씀하셨다는 거예요. 하나님과의 교제 가운데 하나님을 만나는 자들에게 이감격이 있는 거예요. 하나님이 나한테 말씀하셨다. 하나님이 나한테 알려 주셨다. 이게 뭐 사도 바울도 그렇지만은 이 여러분 그런 거 아세요? 내가 저의 사모도 그렇고 이제 보면은 재밌는 게 그래요. 이제 가끔 제 저의 어, 예중보호에서도 그렇고 뭔가 자기네들이 이제 예언을 한 것들 있잖아요 자기네들이 예언을 한 것들이 있는데 뭔가 그거를 나중에 목사님이 그런 얘기 하신다 그러면은 굉장히 기뻐하는 거예요 근데 재미난 건 뭔지 알아요 다른 사람들은 잘 기억 못해요 그 사람이 그 얘기 했는지 근데 본인은 알아요 본인은 아, 그때 저거 내가 얘기했었는데 목사님 똑같이 얘기하신다 그러면서 굉장히 기뻐하는 거예요 이러한 목사님이 얘기하셔도 이런 감격이 있는데 하나님이 나한테만 얘기해 주시는 그 감격이 얼마나 크겠어요 하나님과 살아가면서 그러한 감격이 없으면 재미없어서 사실 못 살아요 하나님이 나한테만 알려주시고 나한테만 똑같이 사랑한다고 하지만 나한테만 지금 내 상황에서 나에게 다가오셔서 나에게 사랑한다고 하는 그 음성을 들어야 그래야 우리는 사는 거예요 자 그래서 굳어진다 아까도 얘기했지만 굳어진다는 건 결국 뭐예요? 하나님의 후반부에 보면 얘기하는 것처럼 하나님의 생명에서 떠나 있도다 가지가 그 나무에서 잘리면 어떻게 돼요? 나무에서 잘리면은 생명력을 잃어버리고 굳어지고 마르게 되는 거예요. 예. 신기하잖아요. 우리도 이 살이 살점이 떨어져 나가면은 부들부들한 살점이 살 살에서 떨어져 나가면 어떻게 돼요? 조금만 지나면은 딱딱해져요. 굳어지는 거예요. 신기하잖아요. 예. 신기하더라고요. 왜 그런지 모르겠지만은. 어쨌건 이건 붙어있을 때그 생명력이 돌기 때문에 부들부들함을 유지하는 건데 잘려져 나가면 생명력이 끊어지면 은 굳어질 수밖에 없다는 거예요 그래서 굳어진다는 무엇이냐 생명을 공급하는 나무에 붙어있지 않고 그 생명력이 공급되지 않는다는 라 모습이 바로 이 굳어짐의 모습인다라는 거예요 예수님도 요한복음에서 이렇게 말씀하세요 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 않냐면 스스로 열매 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 않냐면 그러하리라 우리에게 있어서 유일한 게 해야 될 것은 무엇이냐 그냥 그분께 붙어있으면 되는 거예요 내가 열매를 맺을 필요도 없고 내가 뭐 아름다운 꽃을 맺으려고 노력할 필요도 없고 그냥 그분에게만 딱 붙어있으면 되는 거예요 그분이 공급하는 것들을 받아들이고 그분이 만드는 것들을 계속 받아들이면 자연스럽게 스스로 열매를 맺는 거죠 19절 볼게요 자, 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 자 감각 없는 자가 됐다 자 총명이 어두워지고 무지해지고 굳어지고 그 다음에 어떻게 돼요? 예, 감각 없는 자가 됐다 감각 없는 자가 됐다는 건 결국은 뭘 얘기하는 거예요? 죽었다라는 거예요 뭐가 죽었어요? 하나님의 생명이 내 안에서 죽었다라는 거예요 하나님의 영이 내 안에서 죽었다라는 거예요 뭐 죽었다라는 표현으로렇지만더 이상 내 안에 느껴지지 않고 예, 뭐 그런 거예요 꼬집어도 안 아파요 뭐 시체니까 죽었으니까 는 아무리 꼬집어도 아프지도 않고 반응하지도 않고 다른 표현으로 하면 뭐예요? 내 안에 이이 생명이 승리한 게 아니라 바이러스가 승리한 상태인 거예요 그래서 그거를 다르게 표현하자면 감각 없는 자가 되었다는 라 것은 하나님의 의지대로 하나님의 말씀대로 움직여지지 않는다는 거예요 무서운 거죠 반대로 자기가 원하는 대로 자기의 욕심대로 자기가 원하는 대로 행하는 데 있어서 방해가 없다는 라 거예요 그게 감각 없는 자가 됐다는 거예요 자 교회 안에서 이러한 성도들이 한국 교회 안에서도 이런 성도들이 많다는 거예요. 참 무서운 얘기죠. 어 제가 아는 이 제가 중고등학교 때 여의도 선보온 교에서 신앙생활을 했거든요 미국 가기 전에. 근데 이 교회에서 정말 신앙생활을 열심히 잘했어요. 같이 열심히 섬기고, 어, 같이 찬양하고, 같이 기도하고, 같이 예배하고, 같이 뭐 농구도 하고 운동도 하고 그랬는데. 미국에 갔다가 이제 청년이 돼서 다시 한국으로 돌아왔죠. 한국으로 돌아왔는데 이 친구들을 오랜만에 만났어요. 이 친구들 오랜만에 만났는데 여전히 그 동일하게 그 교회 다니고 여전히 교회를 잘 섬기고 있더라고요. 아동부 교사로 섬기고 뭐 그렇게 자연스럽게 뭐 이렇게 중고등부 뭐 대학부 가고 이제 청년 되면은 아동부 섬, 교사로 섬기고 이런 게 자연스럽게 그 교회에서는 이루어지는 거예요. 잘 섬기고 있더라고요. 근데 이제 얘기를 하다 보니까 재미난 건 뭐냐면은 이 친구들이 아동부 섬기기 전날 토요일 날 저녁에 모여 술을 마시더라고요. 그러고 주일날 술냄새 풍기면서 아이들을 섬기러 가더라고요. 와 그래서 제가 야, 미쳤다 미쳤어. 그래서 그 뒤로는 그아이 친구들을 한 번도 안 만났어요. 뭐 내가 뭐그 아, 친구 만나기 싫다가 아니라 그냥 만나지지는 않는 거예요. 연락 할수가 없는 거예요. 그냥 그냥 나랑 다른 세계에서 살아가고 있는 거예요. 그런데 뭐이 친구들은 왜 그래요? 이것이 죄라고 인지되지 않는 거예요. 근데더 문제는 뭐예요? 교회를 나가면서 교회에서 그 말씀을 들으면서도 그것이 죄로 규정받지 못하는 거예요. 왜냐? 교회가 그걸 죄로 인정하지 않기 때문에 교회가 그거에 대해서 널널한 기준을 가지고 있기 때문에 세상에 대해서 널널한 기준을 가지고 있기 때문에 그거에 대해서 문제 삼지 않는 거예요. 아까도 이야기했지만 은뭐 어린아들이 아이, 아이패드로 게임을 하고 영화를 보고 영상을 보는 거를 누가 문제 삼아요? 교회에서 별로 문제 삼는 교회들 많지 않다는 라 거예요. 그러니까 교회에서 이 전도협회에서 1등 하면 아이패드 주는 거예요 개개인의 어떤 연약함과 문제가 있을 수도 있지만 은 교회에서의 어떤 올바른 진리가 선포되지 않고 죄의 규정이 정확하게 선포되지 않으니까 널널하게 세상에서 세상의 것을 받아들이면서 살아가는데 결국엔 그들은 어떻게 돼요? 무지해지고 감각 없는 자가 돼서 하나님의 영이 온데간데 없이 그냥 자기가 원하는 대로 방탕하고 방임하면서 살아가는 존재들이 되는 것들이 교회에서 발견이 된다는 라 거예요 마음 아픈 일이잖아요 네? 올바른 교회는 어떻게 돼야 돼요 올바른 교회 모습은 뭐예요 죄를 갖고 죄를 지으면 은 그것 때문에 성도가 괴롭고 고통스러워야 되는 게 올바른 교회 모습이에요 뭐 모두가 완벽하게 죄를 해결했느냐 그렇지 않아요 하지만 은 적어도 죄를 지으면 은 그것이 죄의 규정이 성령이 그 죄에 대해서 말씀하신 것에 부대껴야죠 고통스러워하죠 고난스러워야죠 그래가지고 엎드리고 회개할 수 있어야죠 그게 교회인 거죠 <웃음> 그런데 많은 교회들은 어떻게 돼요? 교회에서 그런 얘기하면 어떻게 돼요? 예, 난리 나는 거죠. 예, 뭐, 뭐 제가 뭐 들어보니까는 큰 교회에서는 이제 보통 장로님들이 교회 목사님을 청빙을 하잖아요. 근데 교회에서 막 이런 얘기를 막 성도들을 죄다 하지 말아라, 회개하라 이런 얘기하면 어떻게 돼요? 예, 장로회에 불려가는 거죠. 장로회에 불려가서 이제 다음 해부터는 그 교회 에 있지 못하고 다른 교회를 알아봐야 되는. 뭐요? 이 말씀에 대해서 이런 어떤 이 하나님의 말씀이 죄에 대해 정확히 규정이 되고 말씀이 선포됐을 때 그것을 받아들이고 옥토처럼 그것을 받아들이고 엎드리고 회귀하는 것이 아니라 그것에 대해서 불신하고 대적하는 흐름으로 가는 거예요. 교회들이 그런 흐름으로 가는 거예요. 그래서 점점 어떻게 돼요? 말씀이 점점 애매모호해져요. 제가 말씀드렸잖아요. 제가 이제 가끔씩 차를 타고 라디오를, 교회의 말씀들을 들으면 들으면은 애매 뭐예요 뭐가 를뭐 옳은 것인지 뭐가 잘못된 것인지 정확한 규정이 없어요. 세상이 뭐 어디까지 뭐지? 세상이 정확히 뭐 적당히 세상에서 잘 사는 법을 가르쳐주고 세상이 어떤 것을 받아들이는 것에 문제를 삼지 않고 교회들이 이러다 보니까는 그게 무슨 교회예요. 하나님의 영이 역사하지 않는 교회가 어떻게 교회라고 얘기할 수 있어요. 자 그래서 결론적으로는 뭐예요. 우리의 영혼은 세상을 향해 서 있으면 안 된다는 거예요. 뭐. 한 번이라도 그러면 여러분 지옥 갑니다 이 얘기를 하는 거예요. 아니에요. 그럴 수 있어요. 하지만은 진리에 대해 전제는 뭐냐. 그럴 수 없다라는 거예요. 그러면 죽는다라는 거예요. 예? 그것을 알고 있어야 회개하고 돌이키는 것이지 그것이 선포되지 않고 그것을 알지 못하면은 그냥 세상을 따라 가도록 성도들을 내버려 두는 것이죠. 자, 그래 이 감각 없고 방임한 상태가 된다. 이게 참 무서운 게 뭐냐면은 하나님은 그러면 어떻게 돼요. 감각 없는 자들을 어떻게 해요? 하나님이 정말로 사랑하시면 은 두들겨 패시겠죠 데리고 오시겠죠 야너 그렇게 살면 안 된다 너 그러다 죽는다 너 나랑 완전히 단절된다 그런데 더 나아가서 이러한 자들은로마서에서 뭐라고 그래요? 이방인들 어떻게 해요? 하나님이 그 상실한 마음을 내버려 두신대요 1장 28절에 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두서 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 예, 감각 없는 자가 돼서 그렇게 가는 거예요 이게 가장 무서운 하나님의 심판인 거예요. 자, 두 번째로 예, 로마 이 예, 4장 20절부터 24절까지 예수를 이두 번째로 하나님이 우리를 통치하시고 훈련시키는 방법 중에서 두 번째로는 뭐냐면 예수를 올케 가르치고 올 올케 배워야 된다라는 거예요. 자, 4장 20절. 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하여느니라 세상을 세상의 어떠한 흐름들을 차단하는 것이 첫 번째 훈련이라면은 두 번째는 예수를 옳게 배우는 것이 두 번째 훈련이란 거예요. 자, 4장 21절에 보면은 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받을진대. 자. 예수를 옳게 가르치고 배우는 것, 그럼 무엇이냐? 하나님의 사람으로 세워진다는 거예요. 다시 말해서 하나님이 직접 가르치시고 직접 말씀하시고 그 말씀을 직접 듣는 훈련이 있어야 된다는 거예요. 교회는 필연적으로 목사의 사람을 만드는 데가 아니에요. 목사의 조직을 만드는 데가 아니고 목사의 나라를 만드는 데가 아니라 하나님의 사람을 세우는 거고 하나님과 살아가는 자들을 만드는 거고 하나님의 말씀을 들을 수 있는 자들을 만드는 것이 바로 교회라는 거예요. 그래서 목사는 뭐예요? 충매쟁이라는 거예요. 목사가 뭔가를 이야기해서 목사가 원하는 방향으로 목사가 끌어가는 것이 아니라 하나님이 원하시는 것을 들을 수 있도록 하나님이 원하시는 자리에 성도들을 데리고 오는 거죠 하나님과의 교제가 가능하도록 이런 묶임들을 같이 싸워주고 이런 상처들을 같이 싸워주고 하나님의 음성을 들을 수 있도록 하나님의 인도하심을 받을 수 있도록 같이 가주는 것이 바로 중매쟁의 이 역할인 것이죠 자 그렇기 때문에 교회는 반드시 계시가 중요하고 기름 부으심이 중요해요 계시란 뭐예요 하나님의 드러나심이에요 계시를 목사만 계시를 계시가 목사에게만 계시가 있어요 아니잖아요 교회 성도들 하나님을 사랑하는 모든 자들 하나님 이 모든 자기의 계획과 모든 이 목적과 모든 것이 하나님인 자들에게 하나님의 드러나심이 바로 계시라는 거예요 그렇다면 교회에서 계시가 없으면 계시가 죽어지면 하나님 어떻게 발견을 해요 기름 부으심이 모든 걸다가르친다고 그랬는데 기름 부으심이 없는 교회에서 어떻게 하나님을 알게 돼요? 그럼 필연적으로 어떻게 돼요? 그냥 이성과 합리성으로 하나님을 알아가는 거예요. 지식으로 하나님을 배워가는 거예요. 하나님이 직접 만들어 가시고 하나님이 직접 행하시도록 해야 된다는 것이죠. 그래서 우리가 설교를 들을 때뭐 이런 경우 아, 목사님이 이렇게 말씀하셨다. 사실 이거는 별로, 별로 중요하지 않아요. 별로 중요하지 않고 뭐가 더 중요하냐. 하나님이 말씀하셨다. 하나님이 이렇게 말씀하시는 것을 그 예배를 통하여 설교를 통하여 들을 수 있어야 된다는 거예요. 목사가 말했기 때문에 하나님의 말씀이냐. 그게 아니라 레마의 말씀이라는 거예요. 하나님의 말씀을 통해서 각자에게 성령의 그 성령의 말씀하심을 듣게 하신다라는 거예요. 그 음성을 들어야 된다는 거예요. 말씀을 내가 무엇을 얘기했느냐. 뭐 어떤 말씀이 뭐냐. 내용이 뭐냐. 뭐뭐이 대지가 1번이 뭐냐. 2번이 뭐냐. 이것보다 더 중요한 건 이것보다 중요한 건 뭐냐면 은 나에게 지금 하나님 무엇을 말씀하시느냐. 거를 들어야 된다는 거예요 쉐마 이스라엘 이스라엘은 하나님의 말씀을 들어야 사는 것이고 그 말씀이 들려야지 그래야지만 하나님의 올바른 방향성으로 갈수 있는 것이고 돌이킬 수 있는 것이고 목자를 따라갈 수 있는, 있는다는 라 거예요 자, 그래서 결론적으로는 예수님이 직접 성령님이 직접 그 성도들을 이끌어 가시고 목사가 아닌 교회가 아닌 예수께 목숨 걸게 해야 된다는 라 거예요 자, 4장 24절 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 예. 자, 예수님을 올케 가르치고 배우는 거두 번째 뭐냐? 새사람을 입어야 된다라는 거예요. 새사람을 입으라. 자, 그런데 이제 이 22절을 24절, 22절, 23절을 이제 좀 왔다 갔다 하면서 볼 건데 22절 그래서 새사람을 입는 방법에 대해서 나와요. 22절에 보면은 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어 버리고 새사람을 예. 입으려면 어떻게 해야 돼요? 옛 사람을 벗어 버려야 된다는 거예요. 새 옷을 입으려면은 혼 옷을 벗어 버려야 새 옷을 입을 수 있다라는 거예요. 이혼 옷을 입은 채로 새 옷을 입으면 어떻게 돼요? 뭐 입지도 않고 입을 수도 없지만은 그러면은 혼 옷도 새 옷도 다 더러워지는 거예요. 다 해지는 거예요. 그래서 이새 사람은 옛 사람을 벗어 버려야지만 새 사람을 입을 수 있는데 그래서 우리에게는 필연적으로. 굉장히 중요한 영적 전쟁은 무엇이냐? 뭐 귀신과의 전쟁도 필요하죠. 그것도 중요한 전쟁이지만은 본질적으로 우리에게 가장 중요한 전쟁은 옛 사람과 새 사람의 전쟁이라는 거예요. 옛 사람은 아까도 이야기한 대로 이 육체의 욕심을 따라서 그들이 원하는 것, 육체가 원하는 것을 계속 하려고 하지만은 새 사람은 하나님을 향해서 있는 새 사람은 계속 하나님의 것을 받아들이고 하나님의 것을 번성시키려고 하는데 이두 가지는 늘 치열한 전쟁 가운데 있다라는 거예요. 그냥 그냥 내버려두지 않는다라는 거예요. 그래서 우리가 잘 아는 옛사람과 새사람의 전쟁을 이야기할 때 태백산 호랑이와 나와 단둘이서 단도를 들고 방 안에 있을 때 그냥 뭐, 뭐 어떻게든 되겠지라고 내버려 두면 어떻게 돼요? 잡아먹히는 거예요. 칼을 단도를 들고서는 어떻게든 휘둘러갖고 한 번에 1초에 300번을 휘두르든 하여튼 휘둘러갖고 어떻게든 상처를 내고 태백산 호랑이를 찢어 죽여야지만 내가 살수 있는 거예요. 이것이 바로 그 정도 치열한 전쟁이 우리 내면의 전쟁이라는 거예요. 그래서 진정으로 우리가 영성을 하고 있는 사람의 특징은 뭐예요? 옛 사람과 새 사람이 치열한 전쟁을 한다라는 거예요. 이것을 경험한다라는 거예요. 뭐 때로는 이길 때도 있고 때로는 싸질 때도 있고 또옛 사람의 뭐. 궁극적으로 우리가 그 옛사람의 목을 밟아 버리고 있는 상태가 가장 좋은 상태이긴 하지만은 적어도 영성을 한다라고 얘기했을 때는 우리 안에서 내면의 전쟁이 있다라는 것을 인지를 해야 된다라는 거예요. 지금도 옛사람은 우리를 계속해서 하나님의 원치 않는 방향으로 육체가 원하는 방향으로 그들이 기뻐하는 방향으로 계속 우리를 이끌어 가려고 하지만은 계속 그것을 새사람으로서 그걸 끊어내고 다시 하나님을 바라봄으로써 새사람을 번성케 하고 이 싸움이 내면에서 계속 일어난다는 거예요. 자 그래서 이새 사람을 입으려면 은새 사람을 입기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 옛 사람의 목을 딱 밟고 제압이 가능한 상태를 유지해야 새 사람을 입을 수 있는 거예요. 우리의 착각은 뭐예요? 마치 우리는 옛 사람과 새 사람을 동시에 입고 있다고 라 생각을 해요. 동시에 입을 수 있다고 라 생각을 해요. 불가능하다는 라 거예요. 내가 옛 사람이면 반드시 새 사람은 없다는 거예요. 새 사람이 아니라는 거예요. 새 사람이 아니면 반드시 옛 사람으로 살아가는데 내가 지금 아 적당히 그냥 적당히 나쁘지 않지. 그건 옛 사람이에요, 새 사람이에요. 그거는 옛 사람이라는 거예요. 새 사람이면은 이막내 안에서 믿음이 올라오고 하나님에 대한 기쁨이 올라오고 이게 새 사람의 상태라는 거예요. 새 사람과 옛 사람이 순간적으로 즉각적으로 왔다 갔다 할수 있지만은 새 사람은 적당히 그냥 세상과 타협하면서 적당한 어떤 상태를 유지하면서 있는 것을 새 사람이라고 볼수 없다라는 것이죠. 그리고 반드시 둘 중에 하나라는 거예요. 반드시. 세 사람인 상태일 때옛 사람은 그냥 있지 않는다는 거. 어떻게 해서든지 옛 사람의 상태를 회복하기 위해서 모든 이 육체의 욕심을 사용하고 모든 이생의 어떤 이 욕심과 뭐, 뭐, 뭐죠 안목의 정욕과 이 모든 것들을 사용을 해서 우리로 자꾸 옛 사람의 상태를 만들려고 한다는 것이죠. 그래서 이옛 사람의 특징이 뭐예요? 그래서 이 4장 22절에 나온 것처럼 유혹의 욕심이라는 표현이 나와요. 너희는 유혹의 욕심을 따라 옛 사람은 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따른다라는 거예요. 유혹의 욕심, 그래 아까도 얘기한 대로 로마서와 갈라디아에서의 사도 바울은 육체의 욕심이라는 표현을 써요 육, 육신의 욕심, 육체의 신의 욕, 육 욕심은 뭐예요? 심플 네이처라는 거예요 우리 안에는 이 죄성을 가진 육체, 사르크라고 그러죠 우리가 이 사르크가 있는데 이 사르크는 뭐예요? 계속해서 죄를 빨아당기이 사르크 자체, 육체 자체가 죄는 아니지만 은 그것을 빨아당길 수밖에 없는 상태를 바로 이 육체라고 그러는 거예요 육체의 욕심은 심플 네이처는 죄를 지을 수밖에 없는 우리의 어떤 성향 이 육체 이거를 육체라고 그러는 거예요. 그렇기 때문에 이 육체의 욕심은 계속해서 죄를 빨아당기려고 그 모든 것 문들을 활짝 열어 놓는 상태라는 거예요. 그럼 유혹의 욕심은 뭘 얘기해요? 세상에 대한 관심. 세상의 모든 유혹들에 대해서 받아들이고자 하는 어떤 이, 이 상태를 유혹의 욕심이라고 그러는 거예요. 그래서 영원히 그렇게 세상에 우리를 세상의 향해 있고 세상에 빠져 있으면은 늘 그런 유혹에 빠져 넘어질 수밖에 없다라는 거예요. 이 싸움이 정말 쉽지 않습니다. 이, 이 시대를 살아가면서 이 세상을 살아가면서 세상에 대한 관심을 이 세상에 대한 어떤 유혹을 끊어내고 세상을 받아들이지 않는 이 싸움이 쉽지 않을 수 있지만 은 중요한 건 뭐예요? 싸워야 된다는 라 거예요. 이게 하나님을 계속 바라보면서 이 싸움을 계속 싸워야 된다는 라 거예요. 싸우지 않고 뭔가가 결론나지기를 기다리면 결론날 수 없다는 라 거예요. 계속 싸우면서 피 흘리기까지 싸우면서 계속 하나님을 바라보면서 넘어지고 또 일어나고 넘어지고 또 일어나고 이 과정을 계속 겪으면서 이 과정을 통해서 하나님이 온전함을 이루어간다는 거예요 이 넘어졌을 때 어떻게 해요 회개함을 통해서 회개는 단지 아, 하나님 잘못했습니다 이게 아니라 회개는 죄의 능력을 삭제하는 능력이 있는 거예요 그러면 자꾸 회개하는 거예요 자꾸 엎드리는 거예요 하나님이 그렇습니다 내가 회개하면 다시 죄의 능력이 삭제되고 다시 죄를 이길 수 있는 힘들이 우리 안에 돌아, 돌아오는 거예요 여러분 그거 아세요? 우리는 죄를 짓죠? 실패하죠? 넘어질 수 있어요. 그런데 우리의 착각은 뭐냐면은 자, 내가 실패했으니까 실패한 자리에서 다시 뭔가 일어나서 다시 온전한 대로 나아가려고 생각을 한단 말이에요. 근데 그렇지 않아요. 우리가 실패하고 넘어진 그 죄의 자리가 있잖아요? 근데 우리가 회개했을 때는 우리는 거기서부터 시작하는 게 아닌 거예요. 우리는 다시 이 모든 죄를 하나님은 기억하지 않으신대요 하나님은 죄를 기억하지 않으시고 양심에 기록된 죄악마저도 우리가 예수 피로 깨끗이 씻어낸 상태라면 은 그럼 우리는 죄가 없는 상태에서 시작하는 거예요 어제 그제의 3일 전에 무거운 나의 죄의 어떤 대가들 무게를 짊어지고서는 오늘 뭔가 또승리를향에 가는 게 아니라 회개한 자들에게는 이 모든 것을 다한 번에 날려버리고 다시, 다시 아무것도 없는 상태로 출발할 수 있기 때문에 죄와 싸울, 싸울 수 있는 거고 싸워볼 만한 것이죠 자 그래서 이 옛사람의 우리가 이 특징을 또한 가지 보자면은 이 썩어져가는 구습인 것이죠 썩어져가는 구습이란 뭐냐면은 세상 사람들이 살아가는 모습인 거예요 뭐 그게 관례일 수도 있고 통념일 수도 있고 세상 사람들이 말하는 어떤 그러한 것들 그러한 것들을 따라서 살아간다는 것이죠 뭐 우리 시대의 예를 들자면 그런 거죠 이뭐 세상에서 이제 뭐 코로나가 왔으니까는 백신을 맞아야 삽니다 백신을 맞을 수도 있고 맞지 않을 수도 있어요. 하지만 은 하나님 우리에게 중요한 것은 세상이 뭐라고 얘기하냐가 중요한 것이 아니라 하나님이 맞으라고는 맞는 것이고 맞지 말라고는 안 맞는 것이죠 마찬가지로 이제 세상은 점점 시간이 지나가면서 어떻게 돼요 뭐 미국도 그렇고 많은 유럽에 있는 교회들도 그렇고 동성애를 허용하지 않으면 목회할수 없습니다 그럼 어떻게 해야 돼요? 목회를 하려면 동성애를 허락을 해야죠 그렇게 해야 돼요 아니라는 거예요. 그거는 세상에 세상 사람들이 썩어져가는 구습인 것이고 그것을 따라서 사는, 사는 존재가 아니라는 거예요. 그데 이렇게 세상에 썩어져가는 구습을 따라가다 보면 어떻게 돼요? 아까도 말씀드린 대로 동성애를 받아들일 수밖에 없고 종교통합을 받아들일 수밖에 없고 그러다 보면 적그리스의 흐름을 받아들일 수밖에 없고 이 666표를 내가 내가 받고 싶어서 받기 싫어서가 아니라 그냥 그 구습에 따라서 관례에 따라서 그냥 그렇게 받게 되는 거예요 그렇게 가는 거예요 이 별로 이렇게막 막 내가 받지 말아야지 막 이런 거대한 어떤 이 그것을 받지 않으려는 힘과 이것을 뭐 그럼에도 우리를 핍박하고 죽이려는 어떤 힘과의 대적 가운데서 어쩔 수 없이 받게 되고 어쩔 수 없이 승교하게 되는 게 아니라 그냥 자연스럽게 이 세상 사람들은 자연스럽게 이렇게 이 감각이 무지해지고 하나님의 영이 떠난 사람들에게 있어서는 그냥 자연스럽게 종교통합을 가고 자연스럽게 666표를 받고 그렇게 사는 거예요. 여러분 대살로니가 교회 보세요 대살로니가 교회는 그랬어요 데살로니가 교회는 길드에 들어가지 않으면 은그 먹고 마시고 뭐 먹고 장사할 수가 없는 그런 상황이 되어버렸어요 로마 시대에서 그 우상을 섬기는 그 길드 조합 이, 이, 이 상업하는 조합에서 거기에 들지 않으면 은 상거래를 할수 없게 됐어요 근데 하나님의 진리를 받아들인 사람은 어떻게 해요? 그걸 타협하지 않는 거예요 그냥 벗어버리는 거예요 길드가 크겠어요 하나님이 크겠어요 이 땅의 세계정부가 크겠어요 하나님이 크겠어요 그래서 하나님이 아니라면 우리는 절대 아닌 거예요. 하나님이 가지 말라고 그러면 안 가는 거예요. 그 길은 자, 그리고 세 사람을 잇는 방법. 두 번째로는 어떻게 해요? 4장 23절에 보면 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 심령으로 새롭게 되어야 한다. 자, 여기서 새롭게 된다는 것은 계속적인 용법이에요. 문법적으로 봤을 때 계속적인 용법이에요. 다시 말해서 매일 같이 하나님 앞에서 새로워져야 된다는 거예요. 매일 같이 아까도 얘기했잖아요. 우리가 어제 무슨 일이 있었고 어제 내가 얼마나 낙심했고 어제 어떤 죄를 지든 회개하고 돌이키면 오늘 또 새롭게 새로운 하루 하나님 앞에서 새로워지는 어떤 이런 원리 가운데서 하나님께 나아가는 거예요. 그래야 하나님을 믿을 맛이 나는 것이죠. 어제 지은 죄를 내가 뭔가 해결해야 되고 내가 뭔가 뒤처리를 해야 되고 내가 수습해야 되고 그러고서 하나님 어떻게 믿을 수 있겠어요. 맨날 뒤처리하다 끝날 텐데. 그렇지 않아. 하나님이 한 번에 십자가에서 이 모든 것들을 다날려버리셨다는 거예요. 자 그래서 새롭게 된다는 것을 다르게 표현하면 뭐예요? 옛사람의 모습을 계속 깎고 또 깎고 죽이고 또 죽이고 자르고 또 자르는 것이 바로 새롭게 된다는 거예요 우리의 옛사람, 이 우리가 살아왔던 그 옛사람의 모습들을 그냥 방치하는 것이 아니라 계속 날마다 쪼개는 거예요 어디까지 쪼개요? 이거를? 하나님의 말씀이 나를 움직이는데 어떠한 부대낌이 없을 어려움이 없을 때까지 계속 이것들을 쪼개나가는 거예요 그것이 뭐예요? 그것이 바로 안식 단계라는 거예요. 그래서 지속적으로 이렇게 새롭게 되는 계속 자아를 쪼개는 이러한 시간들을 가다 보면 어떤, 어떤 결과가, 드려, 결과가 나와요? 안식에 들어가게 되는 것이죠. 안식에 들어가면 더 이상 힘을 내지 않아도 쉬워지는 거예요. 모든 면에서. 그래서 이게 계속 막 로켓트가 계속 이 모든 에너지를 분출하면서 대기권 밖으로 확 나가고 나서는 그 다음부터는 어떤 에너지를 쏘지 않아도 그 상태를 유지할 수 있는 거예요. 그이 이 공중에 떠 있는 상태를 유지하는 거예요. 마찬가지로 우리가 계속 날마다 날마다 자아를 쪼개고 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 쪼개면은 하나님의 성령이 우리한테 계속 운행을 하시면서 어느 순간에는 그냥 기도가 쉬워지는 거예요. 예전에는 막 기도 한 시간 두 시간 하는 게 버겁고 어려웠는데 어느 순간에는 기도가 세 시간 네 시간 다섯 시간 어렵지 않은 시간이 오는 거예요 뭐 용서하는 게 어렵지 않은 시간이 오는 거예요 누가 됐든 나한테 무슨 짓을 해도 용서하는 게 어렵지 않고 용납해지는 게 어렵지 않고 회개가 어렵지 않고 포기하는 게 어렵지 않은 시간이 안식에 들어가면 이 모든 것들이 들어가는 거예요. 그래서 우리는 새롭게 된다는 것은 날마다 우리는 그렇게 늘 자아를 쪼개고 옛 사람을 죽이면서 성장해야 된다는 건데 마찬가지로 우리가 하루라도 밥을 안 먹으면 배가 고프잖아요. 뭐 하루는 참을 수 있을지 모르지만 이틀 안 먹으면 배고프잖아요. 뭐삼일안 먹으면 배고프잖아요. 마찬가지로 우리의 영적인 갈망은 뭐냐면은 날마다 날마다 성장하지 않으면은 날마다 날마다 새롭지 않으면은 배고파야 된다는 거예요. 영적으로 배가 고픈 거예요. 그렇기 때문에 계속 집요하게 우리를 회개하고 돌이키고 잘라내고 이 작업을 계속하는 건 뭐예요? 계속 새로워지기 위해서. 계속 하나님 가운데 새로운 영광 가운데 나아가기 위해서. 하나님의 새로운 임재 가운데 나아가기 위해서 계속 그러한 것들을 행한다는 것이죠. 자, 그리고 이제 예수를 옳게 가르치고 배우는 것을 두 번째로 보자면 새 사람을 입어야 된다는 거예요. 근데 새 사람을 입는 거 우리가 얘기했지만 그 특징이 뭐예요? 24절에. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라. 2 4절을 조금 더 쉽게 번역하자면 어떻게 얘기하있냐면은 하나님을 따라를 다른 말로 조금 더 쉽게 이야기하자면 하나님으로부터 온 하나님으로부터 온 의와 진리 거룩함을 입다라고 얘기할 수 있고요. 진리의 거룩함 이것도 진리로부터 온 거룩함이라고 얘기할 수 있다는 거예요. 하나님으로부터 온 것이 뭐예요? 의와 거룩이라는 거예요. 이것은 하나님의 진리로부터 온 속성이에요. 자, 그래서 세 사람을 우리가 어떻게 얘기할 수 있냐? 하나님으로부터 온 의, 거룩, 즉그 진리로 지음을 받았다. 여기서 지음 받았다는 라 표현이 나오죠? 지음을 받았다라는 거예요. 그것이 생명이라는 거예요. 그것으로 지음을 받았기 때문에 의와 거룩과 진리로 지음을 받았기 때문에 그것이 생명이라는 거예요. 근데 반대로 얘기하면 뭐예요? 그렇기 때문에 그것에 목숨을 건다라는 거예요. 의와 거룩과 진리에 목숨을 건다라는 거예요. 그래서 실질적으로 이 여호수아에서도 보면은 그렇죠. 여호수아 5장에 보면은 여리고성 전투를 앞두고서는 하나님이 이스라엘 백성에게 할례를 명하시죠. 할례를 명하 전전전 전, 전, 적군을 눈앞에 두고서 할례를 행한다라는 것은 자살행이나 다름이 없는 것이죠. 그래서 이 할례를 행하라는 것은 사실은 살기를 포기한 자들이 행할 수 있는 것이죠. 생명을 포기한 자들이 할수 있는 거예요. 그래서 하나님의 말씀이 생명보다 귀하기 때문에 그것이 실질적인 생명, 영적인 생명이기 때문에 하나님의 말씀에 목숨을 걸고 할례를 행하죠 그런데 마찬가지로 우리도 마찬가지인 거예요 무엇이 진짜 우리의 생명이냐, 하나님의 말씀이냐, 의냐, 거룩이냐, 진리냐 이것이 우리에게 생명이면 은 이것에 목숨을 거는 거예요 먹고 사는 게 우리의 생명이냐, 그럼 먹고 사는 거에 목숨을 거는 거예요 그래서 세 사람은 다른 게 아니라 하나님의 말씀에 목숨을 거는 상태 하나님의 옳다심, 의에 목숨을 거는 상태예요 이거를 뭐예요? 이거를 거룩이라 그러는 거예요 자 그래서 예수를 옳게 가르친다 이것을 뭐라고 하는 거냐 하나님의 말씀에 하나님의 그옳다심의 목숨을 걸게 만드는 거라는 거예요 이것이 예수를 옳게 배운 자들 자기의 십자가를 지고 그리스도를 따라가게 만드는 것이 바로 제자도라는 거예요 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 따라가는 거예요 더 이상 제자가 된 사람들에게는 자기의 방법, 자기의 삶, 자기의 목적, 자기의 욕구가 있는 것이 아니라 자기가 완전히 죽어지고 그리스도를 따라가는 것이 바로 제자의 모습이라는 것이죠 자 그래서 이 요약을 하자면 은 말씀을 마무리하고 요약을 하자면 첫 번째로 뭐예요? 첫 번째 훈련은 뭐예요? 세상에 물들지 않게 하라는 거예요 하나님이 이 영광스러운 교회를 통해서 교회를 통해서 만드는 것은 세상과 완전히 차단되고 분리되는 흐름을 하나님이 만들어 가신다는 거예요 뭐 단번에 이 세상이 분리되는 사람이 있을지 모르겠지만 시간이 걸리죠 우리가 뭐 이야기했듯이 99%가 계속 이 세상으로 살아왔던 율법으로 쩌들어왔던 인생이기 때문에 시간이 걸릴 수밖에 없어요 하지만 흐름이 그렇다는 거예요 세상과 을세상 짝지어서 적당히 널널하게 갈수 있는 흐름은 아니라는 거예요 그건 교회가 아니라는 거죠 세상에 속해 있으면 모르지만 은 우리는 세상에 속해 있는 자들이 아니라 하나님께 속해 있기 때문에 세상에 물들지 않게 하는 것이 하나님이 이네 가지 영적 시스템을 통해서 교회 가운데 만들어내시는 질서라는 거예요 자두 번째 훈련은 뭐요? 예 예수를 올케 가르치고 배우라는 거예요. 예수를 올케 가르치는 게 뭐요? 예 하나님이 이제는 하나님이 직접 다스리시고 성령이 직접 말씀하시고 직접 일하시는 것들이 이제는 교회 가운데 자연스럽게 하나님이 만들어 가신다는 거예요. 그리고 성령이 날마다 우리를 새롭게 하시고 성장시키시고 그렇게 되면 이제 자연스럽게 성도들은 교회는 하나님의 목숨에 하나님 말씀에 목숨을 걸게 된다는 것이죠. 아멘. 자, 우리 오늘 말씀을 가지고 좀 기도할게요. 어 말씀은 쉬운 말씀은 아니죠. 어 쉬운 말씀은 아니에요. 쉬운 말씀은 아니지만은 그것이 진리예요. 진리를 진리로 받아들일 수 있는 것은 하나님의 은혜가 필요한 것인데 하나님 이 시간도 그런 하나님의 은혜를 구하기 원합니다 하나님 세상과 짝하고 살아가서 하나님 마음이 허망한 것에 하나님 우리의 마음을 빼앗기고 하나님 우리가 총명이 어두워져서 하나님을 인지할 수도 없고 하나님을 인식할 수도 없고 하나님 어느 순간에 무엇이 죄인지 무엇이 옳은 길인지 무엇이 잘못된 길인지 하나님 인식하지 못한 채 하나님 굳어지고 감각 없는 자가 하나님 되는 것이 하나님이 교회에 하나님의 부르신 그 교회 가운데서 하나님 가능한 이 아님을 주님 이 시간도 선포합니다. 하나님 서 우리 세상을 향해서 세상의 유혹과 하나님 유혹의 욕심을 따라 살려고 했던 우리의 어들을 완전히 다 침멸하시옵소서. 하나님 이 시간에는 계속해서 우리의 모든 눈들을 하나님께 돌이킵니다. 하나님 내 상황이 어떠하냐, 내 지금 상태가 어떠하냐, 하나님 그것이 아니라 하나님
2: 세상을 바라보는 눈을 하나님을 향하기 원합니다. 하나님을 바라볼 다 하나님 예수를 바라볼 다 그것이 생명이며, 그것이 유일한 길이며, 그것이 살 길임을 이 시간도 선포하니. 우리 a v e n l 을 we open our eyes and look at 쉬셨으니 이제 새 영을 우리 안에 두사 우리의 굳은 마음을 제거하고 부드럽게 하신다고 말씀하셨나이다. 하나님 우리에게 어떠한 다른 소망이 있겠나이까? 하나님 성령 하나님 시간도 이 시간 오셔서 우리의 모든 굳어진 영역들 굳어진 마음들 하나님 이 마음들을 부드럽게 하시옵소서. 하나님 부들부들한 마음으로 하나님 이 마음들을 돌이키시옵소서. 하나님 당신의 은혜의 비가 하나님의 은혜의 강력한 이하나님 영광의 빛이 하나님 이곳 가운데 비쳐질지어다 모든 굳어진 것들이. 더 하나님의 시간 당신의 영광이 새로운 영의 하나님과 더 충만하게 역사하시옵서 하나님 모든 굳어진 것들을 하나님 파세하셔서 모든 굳어진 마음들을 만지시옵소서 모든 굳어진들을 해결하여소서 하나님
1: 더이만여소서더 충만 라라라라라라라
0: 하나님을 향하고 하나님을 바라보고 있다가 어둠을 향해서 세상을 향해서 우리의 눈을 돌리고 세상으로 총명을 잃어버리고 하나님 이 무지해지고 감각을 잃어버리고 굳어지는 것은 정말 한순간이에요. 정말 한순간인데 그럼에도 불구하고 우리의 소망은 뭐예요? 우리가 옛사람의 상태에 있다가도 하나님을 바라보는 순간 다시 하나님의 질서가운데로 다시 하나님의 흐름가운데로 들어간다는 것이 우리의 소망이라는 거예요. 하나님 이 시간에도
2: 다시 한번 하나님 우리가 이 모든 이 총명을 잃어버리고 세상을 향했던 하나님 흐름들을 다시 하나님을 바라보게 하시옵소서 하나님을 향하게 하시옵소서 하나님의 질서를 하나님의 일하심을 받아들일 수 있도록 하나님 모든 옛사람에서 하나님 새 사람을 돌이킵니다 하나님 새 사람으로 향합니다 하나님 하나님을 향합니다 그 영광을 향합니다 그 은혜 가운데로 향합니다 하나님 하나님 이 시간 우리가 주님을 바라볼 때 모든 하나님의 질서들 하나님 모든 세상의 질서들이 완전히 다 무너지게 하시고, 하나님의 질서가 일하게 하시옵소서. 더이 맛이 옵소서
0: 세상의 영혼하고 좀 싸울게요 이 세상의 영은 끊임없이 시시각각 우리에게 다가와서 우리의 총명을 잃어버리게 만들게 하고 하나님을 인지 못하게 하고 하나님을 떠나게 만드는 것이 세상의 영인데 하나님 이것들을 그냥 방치할 수 없습니다 하나님 이것들과
2: 같이 하나님 더불어 하나님을 섬길 수 없으면 하나님 선포하라이다 하나님 이 시간에 하나님 역사하는 모든 세상의 영의 역사들 세상의 어른들 을 완전히 다 제거하시옵소서 모든 세상의 영들의 유혹의 욕심들 안에 완전히 다 떠나가게 하시고 하나님 당신의 모든 하나님의 질서가 새롭게 역사하게 하셔소서 모든 세상의 영들 다떠나가지 않아 더 강력하게 하나님 하여소서 Bye b e 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 bye l y e bye b e bye b e bye
1: b e bye b 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 b y b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
0: 진 사람도 있어요. 제가 아까 말씀드렸지만, 제가 세상의 공격에 굉장히 잘 넘어졌던 이유를 돌아, 돌이켜서 보면, 결국에는 이 내면에 있는 이 외로움들, 이것이 해결이 안 되면 세상의 공격을 받을 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 이 외로움들을 채울 수 있는 뭔가가 필요하거든요. 뭔가 채울 수 있는 가장 좋은 것이 사실은 뭐 음란 뭐 사람으로 채울 수도 있고, 뭐 그렇지만 사실 뭐 사람은 있을 수도 있고, 없을 수도 있지만, 세상을 받아들이는 것이 굉장히 쉽단 말이에요. 제가 이 미국에 살면서 외로운 시간들이 많았기 때문에 계속 세상을 빨아당기고 세상을 받아들이고 세상으로 뭔가 위로를 삼고 세상으로 살려고 했는데 그 근원에는 뭐가 있냐 이 외로움 하나님의 사랑으로 채우지 못하는그 영역이 있기 때문에 계속 세상으로 빨아당긴다는 거예요 하나님 이 시간에 우리 같이 기도하기 원하는 건 뭐냐면 은 하나님 당신의 한령 없는 사랑을 부으시옵소서 우리가 믿어야 될건 뭐냐면 은 지난주에도 말씀한 것처럼 하나님은 우리를 사랑하신다는 거예요 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 그 사랑이 믿어질 때이 세상과 싸울 수 있는 이 모든 음란과 싸울 수 있는 힘이 거기서부터나온다
2: 결코 사랑을 의심하지 말지어다 결코 하나님의 사랑을 의심하지 말지어다 하나님 이 시간도 하나님의 사랑이 부어짐을 포기하시옵소서 그 사랑을 갈망합니다 하나님 우리의 모든 외로움들 공허함들 우리의 모든 연약함을 채우시는 세상이 안에 하나님의 전적인 사랑이 하나님 이 시간도 우리를 채우게 하시옵소서 더 하나님 부어시옵서 아버지의 사랑을 부어시옵서 하나님 더 만질 여서 하나님의 사랑으로 족하나이다 당신의 사랑으로 족하나이다 나리아나님 아, 부족함 없는 아버지의 사랑 한량 없는 아버지의 사랑에 더 충만 더 부여서서 내가 너를 채우리라 내가 너의 외로움을 만족시키리라 내가 너의 하나님이라 내가 너의 하나님이라 더 하나님의 시가 우리를 채우려서서 더위로 와, 니어 다. 더안 니가 다. 더 하나님의 다. 랑을 다. 망합니 다. 니나 다. 주님
1: 부니옵 다. 서
2: 없는 그 아버지의 사랑 하나님 모든 것을 내어주고도 하나님 계속 내어주시는 그 아버지의 사랑 하나님 오래 참으시며 견디시는 그 아버지의 사랑이 하나님 이제 모든 세상의 유혹을 하나님 끊어버릴 수 있는 강력한 사랑으로 하나님 시간이고 가운데 부어지게 하기 어서 내가 세상을 이기었노라 또 하나님 하기 없어서 그 사랑이 세상을 이겼습니다 하나님 그 아들의 생명이 세상을 이겼습니다 하나님 결코 세상에 너의 마음을 빼앗기지 말지어다
1: TORE a
0: 우리가 이 모든 영적인 원리들을 알고 또 이것들을 배우고 또 하나님의 일하심을 배우지만은 궁극적으로 우리가 붙잡을 수 있는 건 뭐냐면은 하나님의 긍휼하심이에요. 하나님 오늘도 당신의 긍휼하심을 구합니다, 하나님. 하나님 오늘 말씀을 내가 살려고 하면 하나님 살수 없습니다. 하나님 여전히 나는 세상을 따라가고 허망한 곳을 따라가며 하나님 총명이 어두워지고. 하나님 무지하며 하나님 그래서 굳어지고 강박 없는 자 같은데 그럼에도 하나님 나를 사랑하시지 않습니까? 하나님 그럼에도 나를 긍휼히 여기지 않습니까? 하나님 하나님 당신의 긍휼하심을 구합니다. 하나님 이 시간도 아버지의 긍휼하심을 주님 부으시옵소서. 하나님 우리가 할수 없는 것들, 하나님 우리가 갈수 없는 곳을 갈수 있음을
2: 당신의 사랑이며 당신의 긍휼하심이다 하나님 하나님 우리를 인도하시옵소서. 하나님 우리가 이제 당신의 긍휼하심에 하나님 모든 것을 겁니다. 하나님 이 시간도 아버지의 긍휼하심을 부으사 하나님 당신이 아버지이 심을 드러내시옵소서. 하나님 그 자녀를 버릴 수 없는 하나님 그 자녀를 포기할 수 없는 아버지의 사랑을 나가게 하시어하 하나님 그래서 그 사랑이 그극휼하심이 모든 것을 이기며 모든 것을 승리하며 모든 것을 영화롭게 하심을 보기 하셔서 아버지의 극휼하심이 부어질지어다 하나님의 극휼하심이 부어질지어다 더 하나님 무셔서 더 충만하게 우리의 마음을 만드시며 하나님 우리의 마음을 채우시는 그 아버지의 마음을 주님 부으시어서.
1: 사랑말
0: 하나님 감사합이다 하나님 그렇습니다 하나님 우리가 무엇이라고라 하나님 당신이 영광스러운 교회를 말씀하십니까 하나님 하나님 우리의 어떠함으로 결코 갈수 없는 그 길이지만 은 하나님 당신이 성령을 우리 안에 두사 새 언약을 맺으시고 그 보혈이 하나님 그 영이 오늘도 우리를 정결케 하며 부드러운 마음을 허락하시며 하나님 이 모든 시스템을 통해 네 가지 영적 체계를 통하여서 영광스러운 교회를 만드시는 하나님 우리는 그저 당신을 바라보며 당신께 감격하며 하나님 당신을 찬양할 뿐입니다 하나님 하나님께서 올로 영광받으시고 주님이 주님의 일을 행하시옵소서 주님만을 바라 주님만을 기대합니다. 하나님 당신을 기대하며 하나님 오늘도 하나님 귀한 예물을 가지고 주님께 나와왔습니다. 하나님 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 하나님 그렇습니다. 하나님의 하나님의 극률하심과 하나님의 사랑이 하나님 모든 세상을 쫓고자 하는 자들에게 하나님께로 돌이킬 수 있는 하나님 능력과 힘이 되어주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 세상이 아닌 하나님을 향하여 하나님을 바라보며 살고자 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 주거나옵나이다. 아멘